0: Hallo und herzlich willkommen zum Drum Talk, dem Interview-Podcast von Geber Music. Mein Name ist immer noch Ben Flor und im Jahr 2024 geht es hier ab jetzt noch ein bisschen schneller und direkter los. Mein heutiger Gast hat mich und meine Generation mit der Musik seiner Band sowas von geprägt und trotzdem findet man kaum etwas über ihn selbst als Person heraus. Und das ändern wir heute. Dazu habe ich mich auf den Weg ins beschauliche Göttinger Umland gemacht, um mich hier ins gemütliche Katzbach-Studio zu setzen. Musste ich erstmal finden, war nicht so einfach. Um mit einem Mann zu sprechen, der mir von allen Menschen, mit denen ich im Vorfeld gesprochen habe, als direkt, ungefiltert und wahnsinnig nett beschrieben wurde. Na, mal gucken, ob das stimmt. Herzlich willkommen dem Mann, zu dessen Grooves sicherlich schon fast alle Menschen in meinem Alter und auch darüber und darunter hierzulande schon getanzt haben. Herzlich willkommen dem Drummer, einer der erfolgreichsten Rockbands Deutschlands, den Guano Apes. Herzlich willkommen, Dennis Poschwatter.
1: Hallo Ben, schöne Einleitung und ich hoffe, dass das mit diesem offenen und immer ein ehrliches Wort, äh, finde ich, ist wichtig.
0: Das habe ich tatsächlich, also das haben mir wirklich viele gesagt, aber ich habe in der Recherche vorher, es gibt ein äh, ähm, äh, paar Sachen, natürlich viel mit den Apes ähm, und es gibt ein Interview, ich glaube das war von… Wow bin mir nicht sicher, ob es MTV war. Nee, wahrscheinlich. Also es gibt jeweils ein Interview, ein relativ langes, äh, mit einem, mit einem äh, Journalisten, der erstmal alle drei ohne dich interviewt, weil du gerade noch unterwegs warst. Und später äh, bist du auch dabei. Und äh, zwischendrin in so einer Off-Szene ähm, stellt er sich vor die Kamera und sagt so ein bisschen und, und naja, ähm, ordnet alle so ein bisschen ein. Naja, also Sandra, die antwortet immer so ein bisschen, so habe ich das Gefühl und Henning, bei dem ist das so. Naja, und er, er sagt auch so, ich glaube, mit dir fängt er auch an und sagt, so, also bei dem Dennis habe ich das Gefühl, der sagt einfach wie er denkt so der ist der geradlinigste von denen also es ist sogar journalistisch abgesegnet dass das äh, scheinbar so ist das war so Rockpalast äh, Interview vor der 217 er ganz genau das mhm. war's genau da sagt er genau das ich habe so ein bisschen also ich musste natürlich viel über erstmal über dich nachdenken und, und recherchieren und so und ich habe dann irgendwann festgestellt also so 1997 ja das war äh, für uns beide ein wichtiges Jahr ich bin nämlich in dem Jahr gerade 18 geworden und habe eine Ausbildung begonnen. Ich habe äh, günstigerweise eine Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker begonnen. Ein Job, den es heutzutage, glaube ich, so gar nicht mehr gibt. Aber ich habe halt in der Werkstatt gearbeitet, in der wir Fernseher repariert haben. Und wir hatten da so einen Raum, ähm, das war der Probolaufraum. Das, das heißt, da, liefen ganz, da standen ganz viele Fernseher, die wir repariert hatten und liefen, um zu gucken, ob die dauerhaft laufen. Natürlich immer ohne Ton und immer auf so Standardsendern, die halt meine Kollegen eingestellt haben. Aber der blöde Azubi, also ich... Der hat immer mindestens einen Fernseher auf einen Musiksender eingestellt, weil ich immer nebenbei ein bisschen gucken wollte und ab und zu mal den Ton ein bisschen lauter gedreht habe. Und ähm, eines schönen Tages, das war tatsächlich da an diesem Ort, ich habe es noch genau vor Augen, lief eben auf so einem Fernseher ein Video äh, von ein paar Leuten, die in einer niederländischen Hotellobby abgegangen sind und ich habe das ein bisschen äh, lauter gemacht und ich war... Immediately hooked. Also es war wirklich so, bam, was ist das? Gab's damals nicht, boah, krass. Wie tatsächlich die meisten Menschen in meinem Alter, wie gesagt. Und das war natürlich Open Your Eyes, das die Single, die er damals rausgebracht habt. Und ich habe mir direkt die Platte gekauft und habe die zu der Zeit im Prinzip von vorne bis hinten rausgehört und nachgespielt. Ich bin von der Schule gekommen oder aus der, aus der, aus der Werkstatt gekommen und habe mich mit, dem, mit, der, mit dieser Platte beschäftigt. Ist dir klar, dass du mit dieser Band... Und dieser Platte wirklich eine ganze Generation von Menschen, also meine Generation von Menschen, äh, so musikalisch geprägt habt.
1: Lustigerweise habe ich gerade ein ähm, Delay bei Ebay-Kleinanzeigen ersteigert, ein Gitarrendelay, delay ein ganz günstiges eigentlich. Und äh, das war auch ganz interessant, weil der schrieb dann äh, zurück, wenn du denn das wirklich bist, möchte ich dir nur danken, weil auf meiner Skifreizeit in der achten Klasse haben wir Lords of the Boards und Open Your Eyes hoch und runter gehört und ähm, danke dafür, sagte er. Und äh, sowas äh, passiert öfter. Also es ist wirklich halt, dass viele Leute dann so sagen, boah ey, das war der Soundtrack von unserer Jugend. Und zu dem Zeitpunkt, wenn man das macht oder weil als wir Musik gemacht haben, ähm, hat man darüber nicht nachgedacht. Aber das ist jetzt das Schöne halt so und wenn wir jetzt auf Tour gehen, kommen halt dann meistens natürlich so eine Altersgruppe, bringen aber auch ihre Kinder mit und äh, das, das ist toll und ähm, es gibt auch viele Schlagzeuger, die ähm, zu mir kommen und sagen, irgendwie, hey, dein Trommeln damals war total geil oder wegen dir habe ich auch überhaupt erst angefangen Schlagzeug zu spielen, wo ich dann immer so gedacht habe, so, uff, ja, äh, ist ja super, dann habe ich zumindest jemand mal an ein Instrument geführt, weil ich habe mich nie als, äh, als der, also sowieso, ich bin halt nicht der große Techniker, das habe ich äh, definitiv sein lassen, als ich dann später Marco Minnemann getroffen habe und auch mal zweimal in seinem Studio oder halt im Proberaum, die waren ja, er hat ja bei den Edgebox eine Zeit getrommelt und wir haben uns dann angefreundet auf dem Festival und meine Ex-Freundin kam aus der Gegend und dann bin ich dahin gefahren und dann habe ich gesagt, hey Marco, kannst du mir nicht mal was zeigen irgendwie, das wäre doch mal ganz geil, weil ich will auch dieses geile Gerödel unten machen und 15, 16 tel oder so und und dann hat er gesagt, ja, setz dich mal hin, zeig mir, was du so machst und wie du so spielst. Und ich habe natürlich so meine Tricks rausgeholt, die ich da so hatte. Das war einfach halt irgendwie so eine Dreierfigur, halt so die ich relativ schnell konnte. Und Marco sagte, hey das ist cool, das ist super. Ich mach mal jetzt da aus der Dreier halt eine Vierer, dann eine Fünfer raus und dann eine Sechser. Und dann aber halt so alles mit Single Strokes und hin und her. Ich hatte keine Ahnung von irgendwie Single Strokes, Double Strokes irgendwie. Diese Rudiments haben mich ja nie interessiert. Ich habe ein Monat oder zwei Monate Schlagzeugunterricht in meinem Leben gehabt, kann auch drei sein. Und dann ist der Lehrer weggegangen, weil Schlagzeug war das Instrument, was ich unbedingt eigentlich dann mal richtig lernen wollte, weil ich so vom von Heimorgel kam. Und Schlagzeug das, fand ich da halt da ganz kommen wir noch gleich drauf, äh, genau. Gut, also ja, ich will Heimorgel. auch nicht zu viel wegnehmen. Aber äh, nur mal so, ähm, das stimmt, ich bin jetzt so weit eingestiegen, gut, lass mich das zu Ende sprechen und dann ähm, war das wirklich so, das war der Punkt für mich, weil ich wusste, wie hart Marco Minnemann dafür gearbeitet hat. Nämlich vier Stunden vormittags, Stunden Schöne Grüße übrigens,
0: der war ja auch schon mal zu Gast. <lacht>
1: ja, also unbedingt, Marco. Ich weiß ja nicht, wo du dich rumtreibst, aber wir haben viel Kontakt gehabt. Auch seine Ex-Frau war äh, bei uns, Artemis Gonaki. Äh, mit
0: der er auch dieses Duo hatte, ne? Also mit dieser Band. Genau, und, hab, und
1: äh, die war Vocal Coach bei uns eine Zeit lang, ist ah, mit ja. uns auf Tour gefahren. Und danach habe ich äh, beschlossen, weil ich sowieso eher aus der Grunge-Zeit kam, so Stone to Pilots und solche Geschichten, dass mich. Die ist höher, schneller weiter, weil ich A eine saufaule Sau bin, was Proben angeht. Ich finde Schlagzeugspielen an sich alleine sowas von Arsch langweilig. Ähm, äh, ich schaffe so 20 Minuten, eine halbe Stunde, mich irgendwie mal hinzusetzen und was zu machen, wenn ich merke, irgendwie die linke Hand wird scheiße, irgendwie, dass ich mal da ein bisschen rumtrommeln muss. Ähm, habe da entschlossen, an dem Tag, okay, scheiß drauf, irgendwie, dieses höllig ich schaffe ich sowieso nicht mehr. Und ist das das, was ich überhaupt will? Und dann habe ich beschlossen, ich will die Leute zum Tanzen kriegen, ich will Grooven, ich will große Bewegungen machen und äh, und danach war ich total happy, weil es mir so einen extremen Druck weggenommen hat, weil dieser Anspruch, dass viele Leute gesagt haben, oh, bist du ein toller Schlagzeuger, der war mir nicht wichtig oder so halt, So oder das hatte damit nichts zu tun, weil ich dachte, ein toller Schlagzeuger ist man nur, wenn man... Höldi, Höldi macht.
0: Ja, ich finde, ich habe mir natürlich auch noch viel von der Musik, die ich natürlich auch kannte, nochmal angehört. Und ich weiß noch, das fand ich jetzt speziell auf eurer ersten Platte. Und das merkt man auch zum Beispiel bei Open Your Eyes, finde ich. Du hast damals schon Sachen gespielt, ja nicht komplex. Das ging ja nicht um boah, das ist ja unspielbar, aber du hast so Sachen gespielt, die man so einfach damals nicht gespielt hat. Also den äh, Open-Your-Eyes-Groove, äh, die, die, äh, das vorgezogene Becken, das ja so sehr, sehr prägnant ist in dem mhm. Groove. Äh, viele andere Grooves, die du auf der Platte gespielt hast. Also ähm, Scapegoat, Wash It Down, so, also so ein bisschen, so bisschen trickige Sachen, die ihr zusammen gemacht habt. Das war jetzt nicht total üblich, schon gar nicht, auf einer erfolgreichen Chartplatte. Und ich glaube, das ist jetzt Also ich würde sagen, das ist eher das war, was inspiriert hat, statt zu sagen, das ist ja unspielbar. Im Gegenteil, bei mir war es eher so, was ihr gemacht habt, und wenn ich sage, ich habe die Platte rausgehört, meine ich, ich habe auch Hennings Gitarren rausgehört und das nachgespielt und so, ne? Was ihr gemacht habt, das war alles spielbar. Äh, auch wenn man jetzt nicht der Ultragott war, aber es war alles cool. Also es war alles so, es klingt super cool, aber es ist machbar. Es ist auf meinem so, es ist, es ist menschenmöglich, eben anders als Marco. Ne? Mhm. Äh, und ich also für mich war das ganz viel Inspiration, dass man tatsächlich in der normalen menschlichen Welt, in der ich mich auch aufgehalten habe, so cool Musik machen konnte. Ich glaube, es war eher das. Das ist mal eine super Erklärung. So ich, hat mir das noch keiner gesagt.
1: Das ist dem <lacht> wahrscheinlich dann der Musik geschuldet, so zum Beispiel, also Primus war natürlich große Inspiration. Und bei Primus, der hat natürlich manchmal so, Tim Alexander, Herb hat da Sachen gespielt, wo ich dann auch dachte, Alter, was macht der denn da? Auch gerade halt, er hat ja eine Double Bass anders gespielt als andere zum Beispiel. Aber Double Bass hat mich nie interessiert. Double Bass fand ich fürchterlich so irgendwie, weil die meisten Schlagzeuger in meinem Umfeld, da habe ich jetzt mal eine Doppelfußmaschine gemacht, ne? Ich mach jetzt immer ein bisschen. So, ja, ja toll. Ja, Sechzehntel Bassdrum. Interessant. Und das fand ich halt alles so uninteressant. Ich fand halt eher ähm, andere Sachen interessanter. Und natürlich mein bester Schlagzeuglehrer zu dem Zeitpunkt war dann eigentlich unser Bassist. Der hat nämlich irgendwann mit Slappen und solche Sachen angefangen. und, ähm, und das war halt geil, weil ich dann immer hören musste, wo ist denn da seine Eins, wo ist denn dieser Groove, wo muss ich ihn da hin? Und da sind natürlich so viele Sechzehntel-Phrasierungen meistens drin, dass man das irgendwie zusammen kombinieren muss. Und das, das war halt das Beste. Also sowieso in der Band spielen, und damit einen wirklich guten Bassisten spielen, Stefan, hast du jetzt nicht gehört, ne? Du weißt, du bist ein dummes Schwein. <lacht> äh, aber äh, das, das hilft halt. So. Ja, auf jeden Fall.
0: Wir müssen also in, in dieses Thema mit der Band müssen wir später und das <lacht> "Leave Them Hungry". Ich kann mir vorstellen, dass ein paar Menschen sich diesen Podcast ähm, jetzt mal vor allen Dingen deswegen anhören, weil sie möglicherweise äh, Freunde dieser Band sind. Aber Leute, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, bis wir über diese Band ausführlicher sprechen. Das dauert noch ein bisschen. Ich möchte ja auch, dass ihr den Rest über Dennis erfahrt und nicht nach, danach abschaltet. Deswegen würde ich gerne vorher, weil... also Ja, ich habe schon viel weggenommen. Vor nee, also nö, das, das nicht. Ach, ich habe noch ganz, viel, ich hab noch ganz uh. viel auf dem Zettel. Aber man kann dir jetzt mal ganz klar eine Sache nicht vorwerfen. Und zwar, dass du dich zu sehr ins öffentliche Rampenlicht stellen würdest. Ich, hab, ich bin ja fast verzweifelt in der Recherche. Ne? Man kriegt ja wirklich fast nichts über dich raus, wenn dann im Kontext äh, mit den Apes... Und äh, also so über dich selber wirklich wahnsinnig wenig. Und da würde ich gerne mal ein kleines bisschen nacharbeiten, wenn du einverstanden bist, mal so ein bisschen in deine Vita reinriechen. Ähm, und die beginnt, und das ist das einzige Datum, was ich rausgefunden habe, die beginnt mit dem Jahr 1974. In dem Jahr bist du nämlich geboren. Äh, verrätst du uns wann? 22. Juli. Dann wirst du. Die Sozialversicherungsnummer an <lacht> ist 2207 also 74001 genau. P, irgendwas. Äh, das heißt, du wirst in diesem Sommer. Tatsächlich 50 Jahre alt. Du hast es hm. ja schon so ein bisschen angedroht. Und ähm, du bist in Göttingen geboren, oder?
1: Nordheim. In Nordheim, okay. Ah, ist das, 10 Kilometer weg. Oder
0: 5, 10. Wie ist das mit Göttingen und Nordheim? Sind das Freunde oder ist das so lokal Konkurrenz? Aber,
1: wir beide ein Krankenhaus, das war näher dran an Moring, also ich komme aus Moring und nicht aus Göttingen so oder auch, eigentlich kommt die Band ja auch aus Moring, wir sind Moringer außer Sander kam aus Göttingen, ja. aber wer kennt schon Moring, wenn man nicht im Maßregelvollzug gesessen ja, vielleicht.
0: Ja, genau. ja, das ist wie, also ich meine, ich wohne auch nicht in Braunschweig und sage immer, ich wohne in Braunschweig, ja, ja. weil niemand kennt das Örtchen, in dem ich bei Braunschweig wohne, das heißt, dieses schöne Örtchen, in dem wir gerade sind. Wir befinden uns ja gerade hier in deinem Studio, über das wir auch noch kurz sprechen werden nachher, in Moringen und da wohnst du auch immer noch nach wie vor dein Leben lang, seit du geboren bist. Ich habe mal zweieinhalb Jahre
1: wirklich in Nordheim gewohnt, also da wo ich geboren worden bin, meine erste WG, ich bin mit 18 ausgezogen und ähm, habe da mit meinem besten Freund halt Lotterleben gemacht, mhm. mit 18.
0: Mit dem du später auch noch äh, Musik gemacht nee, hast? Nee, der nicht, das ist so, äh, das war ein der
1: Estrichleger. War mein lieber Marc.
0: <lacht> Alles klar. Liebe Grüße an dieser <lacht> Stelle. Ähm, du hast relativ früh angefangen, äh, Musik zu machen. Du hast gerade schon gesagt, du kommst von der Heimorgel. Tatsächlich war deine erste, ich glaube auch namenlose Band, die, musst, die hast du so im Grundschulalter mit neun. Da hast du Keyboard gespielt und Stefan Ude hat da auch schon Bass gespielt.
1: Ja, nicht ganz. Also eigentlich die erste Band, die war wirklich mit dem Kollegen... Weil, also ich hatte eine Yamaha PS3 gekriegt. Also meine Oma hatte so eine Familienorgel gekauft äh, mit sechs. Und das fand ich total faszinierend, darauf rumzuklimpern. Und dann also hab so ein ich immer Ding auch
0: so mit, mit Begleitautomatik, Tuketchen, ja, und so. Ja, aber ganz
1: wirklich ganz wenig auch Minitasten und so. Aber ich fand das total faszinierend. Und wir kommen eigentlich nur aus einer musik Musikkonsumerfamilie, würde man in neudeutsch wahrscheinlich sagen. Also da hat keiner ein Instrument gespielt, sondern es wurde aber Radio lief ständig. Mein Vater hatte ein paar Platten und so und ich habe halt einfach viel Musik gehört und fand Musik immer sehr interessant. Und als Oma dann da mit so einer Orgel ankam, fand ich das ist total geil. So ein Ding irgendwie, drückst du drauf und da kommen Töne raus. Und dann, wenn du zwei Tasten drückst, kommen ja andere Töne. Und dann, oh. Und dann habe ich halt immer so irgendwann Akkorde gedrückt mit meinen drei Fingern.
0: Okay, aber ähm, du hast jetzt auch nie Orgel nee, oder
1: so? Nee, nee. Ähm, und dann habe ich immer auf den dann fand ich das so faszinierend, dass ich mir dann irgendwann eine SHS 10, so ein Umhänge Keyboard mal gekauft Nein, hatte. Nein, so ein Ding hast du also so ein ganz kleines Ding, ja, das äh, steht das hier irgendwo. rum? Äh, das habe ich sogar noch. Nee, das steht äh, zu Hause bei uns. Haben die Kinder missbraucht. Ähm, und dann fand ich aber äh, weil da konnte man schon ein bisschen mehr machen mit Drums und so und dann wollte ich aber so einen Drumcomputer und dann hatte ich eine Yamaha DD10. Also ich habe jedes Jahr gewartet, bis dann der Neckermann-Katalog rauskam und dann halt so die zwei Seiten Musikinstrumente da waren.
0: Liebe Kinder, der Neckermann-Katalog ist so eine Art Amazon in Papier.
1: <lacht> und auch Pleite. Richtig. Und seit Ewigkeiten. So, dann habe ich mir die DD-10 geholt und da habe ich eigentlich angefangen, dann Schlagzeug zu spielen. So. Das ist so da, ein dem computer also, mit äh, Pads. Der Audiokommentar,
0: genau. äh, Dennis zeigt gerade, wie er mit den Fingern auf dem DD-10 angefangen hat, Schlagzeug zu spielen.
1: Ja. Genau, die erste Band halt mit meinem Estrichleger, der, äh, die hat sie dann aufgelöst, wegen äh, Talentlosigkeit, äh, beidseitigen, würde ich mal sagen, so zu dem Zeitpunkt. So, dann hatte ich aber genau das Zeug und äh, dann doch es gibt jetzt halt dann diese Band, die es auch wieder gibt, nach 20 Jahren nicht existieren. Rostfrei. Rostfrei, genau.
0: Ja, ich war total fasziniert, weil ich habe sehr früh gelesen, die musst du so mit 14 gehabt haben oder ja, so. Ja,
1: genau, das, da ging es dann los und da habe ich den Gitarristen halt kennengelernt, also den Patrick weil der hatte sich dann eine E-Gitarre gekauft und einen kleinen Verstärker und ich so alter eine E-Gitarre und oh Gott er konnte sowas von gar nicht spielen halt in sein Kinderzimmer und aber es war einfach geil halt so weil da ist so kommen Töne raus weil ich war ja eher Popper also Fukuhieler vorne kurz hinten lang und äh, Buntfaltenhose und äh, ja Hawaii hemd so er echt mhm. klar und er war voll der Punk so halt ne Abwärts und so. Abstands- und Abstand Brieftauben und immer den Anarcho-Zeug, Zeichen auf der Jacke. Heute ist er Polizist. <lacht> ähm, Wie sich so nicht wegen hingehen. <lacht> ja, und dann haben wir halt äh, zusammen äh, diese Band gemacht und äh, dann sagte Patrick irgendwie: Ah, wir brauchen einen Bassisten. Und ich weiß auch schon wen. Hier, wir, wir fragen Stefan. Und ich so: Ah, oh, nee, Stefan ist so blöd. Irgendwie mit dem will ich eigentlich nicht. Aber der ist genauso blöd, der kauft sich nur einen Bass. Okay, gut, dann sind wir hier in den Musikalienhandel mit ihm gefahren, hat sich einen Bass geholt und dann standen wir zu dritt, ich mit meinem Keyboard, mit der Gitarre und haben unsere ersten Songs gemacht. So, dann sagten die Jungs aber irgendwann, ach du, Schlagzeug auf dem Keyboard spielen? Damals hatte ich mir eine Yamaha V50, so eine Workstation auch gekauft. Ähm, das ist doof, kauf dir mal ein Schlagzeug. Und ich hatte noch ein bisschen
0: Geld von der Konfirmation dann über und dann habe ich gesagt, ja, habe ich mir das erste Schlagzeug gekauft. Also du hast ja tatsächlich, du warst nicht, also häufig ist ja so, gründen Leute eine Band ein Schlagzeuger, jemand, der dann Schlagzeug spielt und meistens auch einen Raum hat, in dem er Schlagzeug spielt, in dem man dann auch proben kann, den gibt es dann irgendwie. Bei dir war es umgekehrt, du hast erst die Band und die haben gesagt, wir bräuchten mal ein Schlagzeug, sei mal der Schlagzeuger.
1: Genau, weil ich es ja sowieso schon auf dem Keyboard ja. gespielt hatte so. und, äh, und die sagten halt für eine, für eine Punkband irgendwie. Kinderfunk, Punk, Band, das sah wirklich komisch aus. Das erste Konzert haben wir als Trio gespielt, äh, wirklich im, im Wohnzimmer vor der Ach, guten war, Freundin. Also und das heutzutage so heutzutage wäre das ne? cool,
0: heutzutage könntest du damit, glaube ich, am Ring auf, einem, auf einer Bühne spielen. Das Wahrscheinlich hätte Style. So. Damals, damals
1: war das aber No-Go. <lacht> ja. Ja, und, und dadurch, dass ich ja halt DD10 vorher gespielt habe, konnte ich auch relativ schnell das am Schlagzeug machen. Ich habe nur halt. Aber wenn ich eine Stunde Schlagzeug gespielt habe, habe ich halt Sehnscheinheitentzündung gekriegt, weil das natürlich was ganz anderes war auch. Diese physische Belastung, was Schlagzeug macht, das äh, verstehen ja viele andere Musiker gar nicht. Also für uns ist es ja egal, weißt du, wir knüppeln irgendwie drauf rum und es tut nicht mehr weh. Da hat das jetzt so halt ein Gitarristen oder so, hier, spiel mal Schlagzeug, spielt er fünf
0: Minuten und sagt, Alter, wie, wie machst denn das? Mhm. Du hast, also diese Band hat sich irgendwann wieder aufgelöst und jetzt nach 20 Jahre später gibt es die wieder. Ich habe, ich glaube, so Weihnachtsfeierfotos gesehen mhm. oder sowas, was auch total cool ist, weil mit 14 war es noch irgendwie so eine, sollte es so eine lottrige Punkband sein und jetzt ist es ja wieder eine Punkband, aber die gemeinsame Bandfeier macht man am familiären gemeinsamen äh, Essenstisch. Es ist irgendwie, die Zeiten ändern sich. Du hast in der Zeit nach der Schule und da habt ihr auch schon so mit den Guano-Apes gerade so angefangen. Du hast aber noch Eisenhardt eine Ausbildung gemacht. Du bist ausgebildeter Bankkaufmann. Korrekt. Ja. Das heißt, so ein Gedanke wie, naja, Musik wird es werden, war eigentlich gar nicht so.
1: Ähm, ja, also zeitlicher Aspekt muss man ein bisschen anders nochmal sehen. Also Rossfrei hat sich dann wegen musikalischen Differenzen aufgelöst, weil damals kam dann irgendwann so Rage Against the Machine raus und Stude und ich waren so, also der Bassist und ich, waren so oh, geil und die anderen zwei aus Rostfrei die waren halt immer noch so punkig und hin und her und wir sagen so, nee müssen wir irgendwie geilere Sachen machen irgendwie ist auch hier Kokolores und so und da haben wir wirklich gesagt irgendwie ey, nee das ist Quatsch so hör mal auf und ich habe halt aber Henning den Gitarristen von Guano Apes halt dann schon kennengelernt zu dem Zeitpunkt mit dem habe ich parallel schon Musik gemacht also hat sich dann Rostfrei aufgelöst und ich hatte mit Henning schon das und dann hatte Stude nichts zu tun. Da habe ich gesagt: Stude, komm her, dann lass uns doch Henning als Gitarristen dazu nehmen. Und dann gab es eigentlich schon die Guano Apes. Mit dir, ah, als 91 Sänger auch, oder? Ja, Sänger, hm, ja. Also, Henning und ich haben versucht, äh, am Mikrofon ja. Töne zu generieren. Ja. Genau, und das war 91, glaube ich. Ähm, und auch in 91 habe ich die Bankausbildung angefangen.
0: Einfach und weil Schule fertig und nee, muss ich, was
1: machen. ich hatte zehnte Klasse, ich hatte keinen Bock mehr auf Schule. Dann war ich so dumm und hatte mich äh, eigentlich beworben auf dem Ausbildungsplatz bei der Sparkasse in Nordheim. Das war aber erst für fürs Jahr da drauf. Hm. Äh, da haben sie mich angenommen, ach, ich habe dann nicht vernünftig gelesen, bin zum Einstellungstest gegangen und dann sagten sie: Ja, können sie kommen. So, ja, wann, wann soll ich kommen? Ja, dann äh, 92, 92. Genau, und ich so, äh, was? Äh, ja, was ist mal jetzt das Jahr? Weiß ich nicht. <lacht> und dann habe ich noch 11. Klasse gemacht, Wirtschaftsgymnasium, um die Zeit zu überbrücken. Und ja. dann bin ich da, dann habe ich drei Jahre meine Sparkassenausbildung gemacht und dann bin ich wieder in die 12. Klasse eingestiegen Genau, hast du noch gemacht, ne? Genau, um, also zu der Sparkassenausbildung, wie gesagt, ich war ja so ein Popper, also ich fand das ja auch alles toll, so Aktenkoffer, ich fand das super. ich dachte also boah, Hammer. hab dann aber nach einem Jahr festgestellt, also. Diese Menschen, die da arbeiten, sind manchmal auch nicht jetzt irgendwie, ich muss eben aufpassen, was man so ein bisschen sagt, besser oder wertvoller, nur weil sie wissen, was der andere Mensch auf dem Konto hat, als vielleicht eine Fleischer-Fachverkäuferin. Weil letztendlich bist du das dann am Schalter, so wie es früher war, warst du genau das, ein Dienstleister ja. für Leute draußen. Ja. Und ähm, das hat, fand ich, fand auch diese Steife und so, und so ein bisschen dieses naja, unehrlich, weiß nicht, ja, Banker, also es ist schwierig. Ja. Es ist ein
0: bisschen wie mit meiner Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker. Manchmal macht man eine Ausbildung, um zu lernen, was man eigentlich nicht machen will. Genau.
1: Und nach einem Jahr habe ich aber schon gemerkt, irgendwie so, oh, das ist es nicht. Und habe mich dann wirklich viel auf die, auf die Musik auch konzentriert. Wir hatten immer Blogunterricht, da habe ich mir immer die Haare gefärbt, so. Irgendwie Das war dann wieder nach sechs Wochen war das weg. Äh, <lacht> konnte ich wieder am Schalter arbeiten und äh, es war klar, dass ich danach was anderes mache. Aber ich wollte es fertig machen. Also ja. jetzt, äh, Abbrechen war keine Option und deswegen habe ich dann das Abitur gemacht, weil Sandra ist dann 94, als ich dann auch, auch noch in der Bank war, ist Sandra dann zu, den, zu uns zu, zum Trio dazugestoßen und da haben wir dann mit Sandra die Guano apes dann weitergeführt.
0: Ja, das werden wir nochmal ganz ausführlich besprechen, weil das finde ich super interessant, wie das dann so zusammengekommen ist. Aber genau, ähm, also im, in der Abfolge deiner Vita, äh, 20 Jahre nach deiner Geburt, nämlich 1994, wurden die Guano apes gegründet. Das mit man, Sandra. Mit Sandra, genau. Ja. Also mit 94 Aber das mit ist für uns der
1: Offizielle, weil so. vorher war es halt...
0: Genau, und du hast in dieser Zeit, davor und danach, eben deine Ausbildung und dein Abitur gemacht. Eben wohl wissend, dass das möglicherweise nötig ist, war es dann am Ende nicht. Ab welchem Punkt? Nee, ich habe das Abitur nur gemacht, äh, um Zeit zu haben. Ah, okay. Und nicht zu Hause zu hängen ja. und halt natürlich
1: irgendwie den Eltern auch zu sagen, ja, mach ja irgendwas. Ja, ja, okay. Aber ich hatte halt trotzdem, ich hätte ja mein Abi fast nicht gekriegt, weil ich so viele Zähl Fehlzeiten hatte. Ja.
0: Ab welchem Punkt würdest du sagen, ähm, gab es, also wo war dieser Punkt erreicht, an dem du dir gesagt hast, mh, Nee, das wird's werden. Das, also Ich glaube, ich werde jetzt wirklich von der Musik leben. Wann war das erreicht?
1: Sandra, als Sandra dazugestoßen ist, wurde auf einmal alles äh, besser oder ernsthaft, weil, weil ich finde, das, das Schlimmste oder das Schwierigste zu finden ist wirklich halt einen Sänger zu finden, der wirklich so eine Personality hat und, und Sandra hat wirklich damals alles weggeblasen. Also die ist im Pro-Raum gekommen, hat sich ein Mikro geschnappt und hat da wirklich reingesungen und hat Töne getroffen. Das war ja, das war ja ganz, ganz <lacht> verrückt. irgendwie Wow. Und hat da wirklich Emotionen transportiert. Und da war klar, Alter, das ist geil. Ja, dann ging es eigentlich los. Ich habe dann ja auch viel Bandmanagement gemacht oder so, oder halt viele Konzerte versucht zu organisieren. Und wir haben an der Reaktion der Leute gemerkt, halt so, wenn wir dann doch gespielt haben, dass die so, wow. Also es war was ganz anderes, als wenn wir als Trio gespielt haben, wenn wir als Quartett, also wenn Sandra mitgesungen hat, war es wirklich Applaus wurde lauter. Demo-Kassetten wurden verkauft ohne Ende. Also es ging wirklich, so, also
0: Demo-Kassetten, was für ein wunderschönes Wort. Und das ist ja, ja,
1: die man schön selber kopiert ja, hat. Liebe ja. Kinder,
0: das ist so eine Art Download nur in, zum Anfassen.
1: <lacht> ja. Ja und also halt da, da war definitiv halt so, nachdem ich dann auch dann eigentlich hat so 94, 95 äh, war das schon so, dem Sandra war, ich, ich glaube, wir können es schaffen. Ja. Also oder ich glaube, wir können. Und dann, dann ging dann auch langsam so dieser Gedanke los. Ja, okay, schön wäre es einfach halt, wenn du mit der Musik deinen Unterhalt bestreiten kannst. Also bleib in einer kleinen Scheiß-WG ähm, ja. und, äh, und brauchst irgendwie 1000 Mark. Ja. Das, das war so der, das Ziel.
0: Was soll ich dir sagen? Es hat geklappt am Ende des Tages. Ja. Ähm, liebe Fans, nein, ich lasse euch noch ein bisschen hungern. Wir sprechen gleich noch mehr über die Apes. Aber erstmal überspringen wir die mal, denn du hast ähm, bei deutlich mehr Bands als den Guano Apes gespielt, auch nach dem Erfolg. Also ich glaube wirklich direkt nach den Guano Apes gab es das Projekt äh, Tamoto mit äh, deinem äh, Kumpel Markus Gumball. Ein Projekt, in dem ihr beide gesungen habt. Also da warst du dann wieder als Sänger präsent. Wieso denn eigentlich? Wolltest du auch mal wieder nach vorne auf die Bühne?
1: Ja, Schlagzeug spielen war ja auch langweilig und ich hatte natürlich diesen Größenwahn also immer schon gehabt und den habe ich auch immer noch. Das ist ja immer so bescheuert, nur äh, vielleicht sollte man es auch irgendwann mal sein lassen, diesen Traum. Ähm einfach vorne auch äh, zu stehen, mal eine Gitarre in der Hand. Ich bin echt ein lausiger, ganz schlechter G Gitarrenspieler, aber ich finde es einfach halt geil, mal vorne zu stehen. Also mich hat das immer aufgeregt, als Schlagzeuger hinten zu sitzen. Deswegen habe ich auch versucht, irgendwann immer große Bewegung zu machen. Deswegen auch irgendwann mal das Schlagzeug wegzuwichsen und irgendwie halt aufzufallen. Also ich wollte halt hinten auffallen. Mhm. Halt so, ne? Also natürlich große Ego-Geschichte wahrscheinlich. Und bei Tamoto wollte ich halt wirklich auch vorne sein und äh, und Vorne mitsingen. So. Ja. Und halt ein bisschen was machen. Und natürlich, weil ich es mir dann natürlich ganz alleine nicht zutraue, äh, habe ich natürlich halt irgendwie einen besten Kumpel dazu ja. mitgenommen.
0: Ja, ich war ein bisschen überrascht. Also ich hatte, wir haben es im Offshore kurz besprochen, ich hatte von einem gemeinsamen Bekannten schon im Vorfeld erfahren, dass es sowas geben wird. Dann habt ihr. Ähm na, erstmal eure, eure wesentliche Platte, Clemenza 2005 rausgebracht mit, äh, wie hieß die Single gleich? Sag mal gerade, ähm, Beware. Be beware, genau. Da ja. äh, habe ich mir auch ähm, damals schon und jetzt auch nochmal das Video angeschaut, wo man ja auch, also wo du einfach auch als Frontmann da am Start bist und äh, Alarm machst, was äh, echt witzig ist. Äh, ihr habt noch ein zweites kleines Album gemacht, Codezza, äh, und dann war es. Ja, das aber, war aber
1: Mist. Also, nee, also das war richtig scheiße. Das waren eigentlich nur Demo-Aufnahmen. Ja, so ja, ja, und das war... Aha, das war puh, das ja, es ging dann irgendwie auch nicht so richtig weiter. ne Woran lag es am Ende? Na, es sind gedroppt worden und äh, Flop, halt war war die Plattenfirma, damals, die wollten ja da so so ein bisschen so einen neuen Dave Grohl daraus machen, jetzt spielt er hier und so, da habe ich mich auch nicht wirklich mit wohlgefühlt, aber mir, letztendlich war es mir egal, ich wollte auf die Bühne, wollte spielen und Tamoto ist entstanden, weil dann ging ja auch damals halt mit den Apes schon Querellen los und musikalisch war das so schwierig und hin und her und ich, hab halt immer Musik gemacht und uh, wollte auch immer nur Musik machen und Markus und ich wir haben dann auch mal wie sag ich es also es ist ja nicht der Estrichleger Markus weil nach äh, Estrichleger Mark weil als ich dann ausgezogen bin äh, in der, aus der WG mit Mark bin ich zu Markus gezogen halt also, weil die Wohnung war günstiger und äh, und genau und er war auch Musiker und ähm über Markus habe ich, ja, habe ich übrigens auch Sandra kennengelernt. Mhm. halt nur mal so. Deswegen Wahrscheinlich war das dann der Ausgleich, weil sie dann bei uns gesungen hat, da muss ich bei ihm einziehen. So. <lacht> so ein Austausch, keine Ahnung. Und wir haben halt dann auch schon immer Musik gemacht. Und äh, Clemenza ist ja entstanden in mindestens anderthalb Jahren. Und das war wirklich so ein Potpourri aus allen Sachen, die wir gut fanden. So, das hat auch keinen wirklich roten Faden, dieses ganze Album. Das ist äh, sehr krude. Und man hat viel ausprobiert. Und dann haben wir das einfach recorded und weitergemacht. Ich habe noch relativ viel Geld investiert, weil äh, Studioaufnahmen. Rossi hat ja auch gespielt auf einem Track äh, Schlagzeug. Ehrlich? Ja, Rossi hat gespielt. Las, Rossi Wa Lars Watermann hat getrommelt. das
0: hast du mir nicht erzählt.
1: <lacht> Ach, Rossi hat ja so einiges nicht von mir erzählt. Das glaube ich auch. <lacht> und ähm, genau, Lars Watermann hat dann auch gespielt, der dann auch live getrommelt hat. Ja. Äh, waren noch da. Eigentlich wollte ich nämlich, dass ich auch auf der Platte gar nicht trommel, sondern dass eigentlich alle Kumpels so im Bereich da waren. Das gestaltet sich aber schwierig, deswegen waren es nachher nur drei Schlagzeuger. Und ähm, ja, und dann äh, dachten wir, jetzt wird's fett, wird super, Videodreh und so, hatte dann einen Deal gekriegt äh, mit meiner alten Plattenfirma, wo die Apes waren. Da hatten wir uns ja aufgelöst dann. Und Genau, und, und dann ging es da. los, genau, irgendwie. es wurde glaube ich viel richtig gemacht, aber was halt krass war, wir hatten dann auch ein Management und äh, die Tour wurde abgesagt, wegen zu wenig Ticketverkäufen, die Platte ist nur einmal kurz gechartet und war dann wieder weg und, äh, und mein Manager sagte damals so hart, du, manchmal ist das halt so, wollen die Leute das draußen nicht.
0: Hm.
1: Und das war für mich damals,
0: hm.
1: ja, ja, ja gut, dann halt nicht. Ja. So.
0: Und dann haben, haben wir aber parallel schon I.O. gegründet. I.O., also als das auch, nächste okay, Ding, das genau. Nächste dann, dann kam ja. nämlich I.O., das ist auch das nächste auf meiner Liste und I.O., um es mal runterzubrechen, I.O. sind die Guano Apes ohne Sandra. Äh, stattdessen mit dem äh, Sänger Charles Simmons, der jetzt eher so ich würde sagen stimmlich eher so ein bisschen Soul-Sänger ist statt Rocksänger. Wie kamt ihr zu dem? Ich habe ihn
1: äh, auf einer Aftershow Party im King Kamea Mea club während der Musikmesse gesehen. Da hat er nämlich in so einer Galaband gespielt. Mhm. Ich habe mir schön reingetütert, war damals dann mit Ruben Los, der hatte damals dann das Tamoto live schlagzeug gespielt. Waren wir unterwegs und dann waren wir in diesem Club in Frankfurt und ich dachte, ey, was ist das für ein Sänger? Und dann habe ich ihn mit meinem jugendlichen Leichtsinn dann angequatscht und gesagt, ey, hast du mal Bock irgendwie, wollen wir sich mal nicht zusammensetzen? Haben wir so ein ein Trio halt, so Apes und hin und her und suchen gerade einen Sänger. Ja Und dann sind wir so zusammengekommen.
0: Haben ja, doch, ein äh, bisschen Musik gemacht. Ihr habt eine äh, eigentlich sehr gute Platte, wie ich finde, rausgebracht, For the Masses, 2008 war das. Äh ja, das
1: war, und da wollte ich dann, oder wollten
0: wir es dann genau anders
1: machen, halt so, wir wollten nicht mehr Plattenfirma machen, wir haben eine eigene Plattenfirma gegründet. Wir haben nur einen Vertriebsdeal gehabt, eine Promo-Sache. Wir haben 150 Shows mit dieser Band gespielt. Was weißt du, vorher erstmal alles spielen, bevor diese Platte raus ist. In 2.7 waren wir nur unterwegs, mhm. äh, um das halt so den Leuten halt erstmal da bieten. Was dann schlau war halt, weil 2.8 kam dann die Platte raus und wir hatten viele Gefallen sozusagen halt an Local-Promotern oder so halt eingefordert, dass wir halt auf vielen Festivals spielen konnten. Und als wir 2.8 wieder losrennen wollten, ist ja, der wieso er war doch letztes Jahr da? Und dann so, ja, wie bescheuert eigentlich so und die Platte war ein, <lacht> ein Desaster, mm. also jetzt auch wieder monetär und mm. äh, Geschichte, das war, ähm, das war schlimm.
0: Dann war auch 2009, äh, als dann so langsam die Guano-Apes-Reunion äh, äh, am Start war, war dann RO äh, oh, erstmal auch wieder Geschichte, allerdings war damals laut offizieller Aussage die Band on Hold, also offiziell eigentlich nie aufgelöst, ähm, Jetzt, wir haben es 15 Jahre später. Man kann wohl sagen, das wird nichts mehr, oder? Habt ihr noch Kontakt zu Charles? Ähm,
1: wann habe ich denn? Nee, äh, nein, eigentlich Kontakt gibt es nicht. Ich glaube, ich habe mit Charles glaub, das letzte Mal vor zwei Jahren mal telefoniert oder gesprochen. Er hat ja auch seinen eigenen Weg gemacht dann. Das fand ich ja auch ganz gut. Er hat dann, glaube ich, bei der ersten The Voice Staffel mitgemacht. Da ja. ist er dann Achter geworden. Jetzt hat er, glaube ich, ein, ein Musical in Hamburg äh, mitgespielt. Aber er singt äh, nach wie vor. Und er singt ja und er ist wirklich ein, also, fantastischer Sänger. Wir mussten ihn nur so ein bisschen von seinem Gala-Zeug wegkriegen, weil er war immer so Ani Animator, also halt, wie man das in einer Galaband macht. Ne? Und mhm. wir haben ihm gesagt, nee, als sänger musst du ein Arschloch sein, musst du die Leute anmachen, musst du. Und das ist halt auch nicht in seinem Gehen, also, ne? und das war echt lustig. Wir hatten sogar eine Zusage die von der Musikinitiative, die das neue Album mitfinanziert hätten. Die Hälfte des zweiten Albums war schon längst geschrieben. aber
0: Es sollte nicht wieder sein. Nee. Eine Band, die habe ich nicht ganz genau verstanden. Ich glaube, das war auch nicht so lange. Es gab noch, ich hoffe, ich spreche, ich spreche es richtig aus, Laxon. Ach, Laxon. Ja?
1: Das habe ich gar nicht mehr auf dem Das war aber schon auch,
0: also das war äh, im Wesentlichen der Schweizer, Schweizer Sänger Raphael Kraus, der mhm. auch übrigens nach wie vor als Sänger und äh, nee, Songwriter... Nicht mehr. Ah, ich hat, auch noch, hat alles äh, an Nagel gegangen. Nein, ehrlich? Ja. Weil ich habe noch so eine Website gefunden, wo ein bisschen... Aber nee, ach gucke. Echt? Ja, aber Ist, kann eigentlich auch sein...
1: Hat er eigentlich, äh, macht eigentlich Fotos so. Ah, ja. äh, aber vielleicht gibt es die auch noch. Also eigentlich hat er alles verkauft und ah, hatte okay. keinen Bock mehr.
0: Auf jeden Fall hat er damals, also es war so ein der war so Singer-Songwriter, würde ich sagen, ne? hat irgendwie seine, seine Stücke geschrieben und ihr wart dann, also letzten Endes gab es dann, ist dann diese Band entstanden. Ähm, mit auch Bekannten von dir und eben dir, aber das, also war auch erfolgreich unterwegs eine Zeit lang, aber er ist dann einfach Nö, auch wieder... auch nicht. Auch nicht erfolgreich unterwegs?
1: Nö. Ah. Also, nur also hier kommt in mein Studio, ich produziere euch Flops ohne Ende, das ist super. Aber ihr werdet viel Spaß haben <lacht> ah, und so zu. geile Mucke machen.
0: Naja, aber, aber es ist nicht alles äh, erfolglos <lacht> geblieben, weil zum Beispiel die letzte Band, ich also ja, die, die die aktuellste Band, die ich gefunden habe, in der du noch äh, als Schlagzeuger auch engagiert warst, war Raubein. Äh, die Band um den Sänger Henry Raubein und die gibt es auch in der Konfiguration noch nur eben nicht mehr mit dir am Schlagzeug, was sicherlich vor allen Dingen daran liegt, dass du einfach natürlich sehr engagiert bist in deiner Hauptband, aber die sind durchaus am Start. Also die spielen jetzt dieses Jahr äh, auf diesem äh, Festival von In Extremo äh, war noch glaube ich auch als Support mit denen unterwegs. Also da bei denen geht schon was. Also da,
1: ja, ich habe da, ich habe halt angefangen, weil wie, ich habe das erste Showcase getrommelt für Plattenfirmen noch zu Pandemiezeiten im kleinen Club. Da waren zwei geladene Gäste da. Das waren nämlich zwei Leute von zwei unterschiedlichen Plattenfirmen mhm. und haben dann da, äh, damals war auch Gutze noch dabei, der Bassist von HBlox oh ja. äh, hat da gespielt und die brauchten halt für diese Platte halt eine Live-Kombo und dann haben wir uns das drauf geschafft und haben das gespielt. Genau und dann hat es ein bisschen gedauert, an der Produktion war ich nicht beteiligt, sondern dann hatte mich äh, Henry dann gefragt, ob ich äh, dann live spielen will und ich habe gesagt, ja klar, mache ich. Dann ging es auch Gott sei Dank nach der Pandemie in 2022... Los, jetzt muss ich erstmal kurz gucken. 2022. Ja, ja, wir sind 24. 2022. Erste Tour wieder im März. Irgendwie Stuttgart. Erste Show wäre. Nee, Quatsch, wäre eine andere Show gewesen. Stuttgart war die erste, die ich dann gespielt habe. Krieg an dem Wochenende, aber natürlich Corona davor und so Buff. Äh, und dann mussten die Louis, der jetzt der Schlagzeuger von denen ist, in zwei Abenden das Set einproben lassen. Oh schön und Louis ist ein fantastischer Trommler, der hat das auch gut gemacht und dann bin ich das Wochenende darauf wieder eingestiegen, da war ich genesen und auch wieder negativ und dann habe ich die erste Tour mit denen gespielt und dann so das ganze Jahr über äh, verschiedene Sachen gespielt und 23 äh, habe ich dann aber auch den Stecker gezogen, weil ich gesagt habe, es macht überhaupt keinen Sinn, mit euch jetzt unterwegs zu sein, weil ich, ich haben so viele Terminkollisionen und äh, ich fände es gut, wenn Luis das macht, halt so, weil dann werdet ihr auch eher eine Einheit, weil gerade Live spielen macht ja, da wirst du erst eine richtige Band ja, und ja, so. Auf jeden ne? Fall. Und, und das ist auch, ich verfolge die, die Band immer noch und da, wir telefonieren regelmäßig und mein ehemaliger Studiokollege, der hier im Studio war, der Bodi Hildmann,
0: genau. genau, wollte ich gerade sagen, der spielt ja Gitarre, der hast, den hast du noch quasi oder oder er wurde da auch noch mit reinge, äh, reingeengagiert als Gitarrist und spielte auch nach wie vor genau. und der hat äh, vielleicht kannst du dem mal ganz kurz vorstellen, weil der hat mit den Apes sehr viel zu tun, spielt glaube ich bei euch auch noch zweite Live-Gitarre?
1: Nein, auch schon lange nicht mehr. Ach, hat er aber, mal gemacht, aber hat er gemacht, hat, er so gemacht. Er hat zweieinhalb mit, Jahre.
0: Er hat mit dir zusammen hier eine Zeit lang das äh, äh, Katzpa-Studio äh, betrieben. Mhm. Äh, genau. Erzähl mal kurz was über den.
1: Godi ist äh, einer, auch ein fantastischer Gitarrist. Äh, hat nie selber äh, Songs geschrieben. Finde ich immer komisch. Ist ein ich äh, sage immer, einer der besten Frequenzenschubser der Welt. Also ich habe das immer gehasst, wenn der hier so Sachen gemischt hat und dann immer, äh, dabei da 2K, ist irgendwie noch so eine Nase. Und, äh, da war die ganze Zeit am Schrauben mit Frequenzen, und ich meine so, ey, mach doch einfach mal fett und laut und so und äh, ja, aber nee, das. Mittlerweile bin ich auch eher noch so ein Frequenzenschubser geworden, echt ganz interessant. Ähm, und äh, ich habe viel gelernt, halt, so gerade was äh, Recording und sowas angeht. Äh, das war super. Wir haben sehr viele Produktionen hier gemeinsam gemacht. Ähm, als Produzenten- und Ingenieurteam. Und ähm, genau. Und Godi hatte ich dann irgendwann gesagt, so weil wir überlegten, ah, wollen jetzt auch nicht so viel vom Band kommen lassen bei den Apes, äh, jetzt schleppen wir mal Godi mit. Das war geil. Und dann haben wir irgendwann gesagt, Jetzt nehmen wir einen Rechner mit und lassen die geflogen. Ist viel billiger. Godi, sorry.
0: <lacht> Alles klar. Und ähm, genau, das Studio, obwohl es die Website anders behauptet, betreibt ja auch nicht mehr zusammen. Ich habe dann äh, jetzt mittlerweile Studiopartner hier auch schon kennenlernen dürfen. Ähm, das macht das mittlerweile auch in anderer Besetzung.
1: Ja, also äh, Godi ist dann raus. Oh, ich glaube, er ist auch schon vier Jahre oder so oder Fünf. Und dann stand das halt eine ganze Zeit ja auch leer und seit, ich glaube seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren ist halt äh, Sille
0: dabei. Ja, liebe Grüße ja. an dieser Stelle, wurde auch schon sehr nett von ihm begrüßt. Ich habe noch einen Namen gefunden, das, also irgendwie hast du da gespielt, ich bin nicht so richtig schlau, äh, schlau drüber geworden, vielleicht kannst du es mal auflösen. Higher Than Everest.
1: Nee, da habe ich nicht gespielt, Die, das war mein erstes Versuchsprojekt zu produzieren.
0: Alles klar. So. Ist das auch so eine so Band hier aus der Göttinger Gegend, genau. habe ich mitbekommen. Mhm. Und genau, weil irgendwie tauchte der Name da wieder immer in dem Kontext auch, aber dann warst du da Produzent. Aber eine Sache, wo du auf jeden Fall spielst, und da würde ich auch gerne wissen, wie aktuell das noch ist, sind die Fukushima-Twins.
1: Ja, Flops können wir ja ganz gut, ne? Hab ich ja schon gesagt. Äh, Fukushima-Twins ist, äh, oh Mensch, ich habe ja, hab ja echt ein paar Freunde, ist ja ganz geil. Auf das jeden ist Fall. eigentlich auch mein anderer, bester Freund, äh, Andor. Und auch, ey, die sind alle so musikalisch so talentiert. Also, Andor Arnold ist halt wirklich, also, das ist eigentlich die Nummer eins am Gitarrenzocken, so. Der hatte früher schon irgendwelche Mozart-Sonaten oder was weiß ich, wie das heißt, auf der Gitarre gefummelt und hat halt einen jugoslawischen Hintergrund, also einen serbischen Hintergrund und kann so diese ganzen Halbtöne, so diese ganze Folklore-Geschichten auch solche Sachen machen. Das ist Wahnsinn halt. Und Andor, Andor hat halt, jetzt schließlich der Kreis hat bei Tamoto, Live Gitarre gespielt, halt mhm. so und auch ein bisschen auf der Gitarre, äh, auf der Platte auch Gitarre gespielt und da ist halt eine Freundschaft entstanden.
0: Ich habe mich gefragt, was ist das für eine Seite von dir, weil also die Mucke von Fukushima Twins, die wirkt relativ aggressiv, das ist so elektronisch, bisschen rockig hinten drin, aber alles so sehr so ein bisschen, sage ich mal. Ähm, ach, nee, mit Prodigy kann man es nicht vergleichen, aber so ein bisschen so, wie gesagt, also so elektronisch aggressives Zeug. Ich habe ein Musikvideo mir angeguckt, da spielst du einen Bomberbejagten Agrotypen mit Baseballschläger in der Hand. Äh, es passt eigentlich gar nicht so zu dir, oder?
1: Auch zu dem Zeitpunkt. Also, ich finde ja, Musik muss immer authentisch sein und wir sind beides große Nein-in-Schnells-Fans. Was das, so, ein das bisschen, kommt ganz gut hin, was ja, so ein bisschen so herkommt. Her. Ja, aber mhm. wir haben mehr Scooter-Anleihen noch drin, halt <lacht> so. also die, die, die Schlechtigkeit von Scooter <lacht> ist da noch mehr verfangen. Aber dann
0: hätte er doch auch bitte den Erfolg von Scooter mit einbauen können. Das wäre doch gut. Ja,
1: gewesen. gut. Das machen ja andere Bands mittlerweile wie, <lacht> ach nee, Eskimo Callboy, heißen sie ja nicht mehr. Ähm, <lacht> Electric Callboy, ähm, nee, äh, mittlerweile, also, dieses Projekt gibt es halt auch schon sehr lange. Also, es ist ja immer, du hast ja so, so, Gehirnmatsch in deinem Kopf und das muss ja immer raus. Ja. Also und deswegen, ich habe ja dieses Studio eigentlich auch nur für mich und dann, Gut, dann kommen ab und zu mal Bands halt so, aber ich wollte nie ein Studio haben, aber ich wollte immer die Möglichkeit haben, mich zu recorden.
0: Übrigens, ich habe es schon mal erwähnt, glaube ich, aber liebe Zuhörer ich sage es euch nochmal, wir sitzen hier gerade in Dennis Studio in seiner Regie, sehr gemütlich übrigens. Also wenn ihr richtig Bock habt, okay. in richtig gemütliche Atmosphäre einen richtig schönen Flop zu produzieren, <lacht> dann äh, würde ich euch das wärmstens ans Herz legen. Also warte, da sage ich nochmal jetzt, Fukushima Twins ist jetzt so weil wir
1: von diesem elektronischen fast wieder ein bisschen weg sind. So. Ich glaube, es gibt Versionen, und das, das kennen, glaube ich, viele Mucker. Also mittlerweile sind wir bei Versionen im Schnitt immer 12, 16. Und mittlerweile haben wir, jetzt sind wir kurz davor, so hm. mal so eine EP fertig hm, zu haben, klar. Jetzt, <lacht> ja, war, nee, wo wir auch eigentlich sagen, okay, das ist es. Aber mal gucken, was im nächsten Monat ist.
0: <lacht> Leute, check das aus. Wer weiß, vielleicht ist wirklich die EP fast fertig oder es gibt noch Version 18, 19, 20. Wir werden sehen. Äh, sag mal, dieses Studio, ähm, weil ich würde auch noch gerne ein bisschen über dein aktuelles Leben neben der Band sprechen. Ähm, ist das hier so dein Daily Ding, also so, ähm, ich meine, du hast ja auch ein bisschen Familienleben und so. ne Du bringst, machst morgens die Kinder fertig und die müssen in die Schule und so. Äh, und dann bist du hier oder wie läuft, was machst du so den ganzen Tag?
1: Meine Kinder finden mein Frühstück immer so ein bisschen scheiße, äh, was ich da einpacke. Und ich bin auch immer total überfordert, da halt so Apfelschälen und so und hin und her. Also ich stehe dann meistens gemeinsam halt mit meiner Süßen auf. Äh, und, äh, also sie steht ein bisschen früher auf, macht dann Frühstücksdinger fertig. So. Und dann frühstücken wir gemeinsam und dann entweder bringt sie sie dann zur Schule, weil sie dann weiter zur Arbeit fährt oder ich bringe sie zur Schule und leg mich danach vielleicht mal wieder ins Bett, weil es dann doch länger war die Nacht. <lacht> und ähm, nee, ich bin aber sehr regelmäßig hier. Ja, Also das ist halt auch so ein bisschen meine Homebase und gerade auch abends. Ich bin, bin eigentlich so eine Nachteule. Mhm. Äh, Kinder so oder kurz vorm Abendbrot. Ähm, Fahre ich dann wieder hierher meistens. Mhm. So Eier ah ja, hier dann rum. Arbeitsalltag sieht aus, ich mache nicht viele Produktionen hier, sondern da, da muss ich Bock drauf haben. So. Wie kriegt man dich dazu,
0: Bock auf einen zu haben? Was muss man dafür ähm, haben?
1: Authentische Musik schreiben, nicht so ein Rumierpimmel. und äh, auch leben halt für, für, für das, was man tut und überzeugt sein. Und äh, ich bin im Moment so ein bisschen gelangweilt von den heutigen Produktionen weil Schlagzeug wird immer ganz oft programmiert, so die Arrangements sind immer gleich, wird alles gemelodined wird alles so, ist alles nur so mhm. langweilig finde ich so teilweise, also gerade was so in in, in diesen Home-Recording-Studios passiert und da 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 sollten sie jetzt nicht mitkommen mhm. also das wäre mir ein bisschen zu
0: langweilig es gibt ein Zitat von dir, äh, da sagst du, wir brauchen Künstler, keine Interpreten. Ja. Äh, du scheinst eine gewisse, zum, also das, in dem Kontext kommt dieses Zitat auch, du scheinst eine gewisse Abneigung gegen äh, beispielsweise Castingshows zu hegen.
1: Ja, dadurch sind wir natürlich ja, äh, bekannt geworden mit dem Band-Contest sozusagen mit den Apes. Also das ist natürlich ein bisschen widersprüchlich, aber naja, aber, äh, aber nee, diese Castingshows an sich ja. ist, äh, ist halt, äh, das macht alles kaputt, sowas. Äh, da wird halt ja, es, es geht, kann mich da auch nur wiederholen, es geht ja nicht darum, da wirklich einen neuen Superstar zu finden oder irgendwas. Ja. Es geht nur damit, eine Unterhaltung zu machen. Der Musikanteil an diesen Shows ist ja gering. Ja. Weil die Leute schalten ab bei Musik. also Und das ist halt das ist eine ganz klare Marketingstruktur irgendwie. Und außerdem steht halt dann der Superstar, der da gekürt ist, dem nächsten Superstar im nächsten Jahr ja im Weg. Und auch der nächsten Show. Also wird da auch gar nicht mehr viel rein investiert, um halt längerfristig was mit denen zu machen. Und das ist das ist halt Quatsch und ich finde, man verbrennt da so viele Sachen und gerade durch Charles Simmons, äh, der hatte mir ein paar interne erzählt bei The Voice, So, da, da wollten die ganzen Künstler in der ersten Staffel halt äh, diesen Vertrag nicht unterschreiben, weil das ist pervers, was da drin stand. Mhm. Und dann, da gibt es dann aber Mittel und Wege, wo die dann ganz klar gesagt haben, ja, dann findet ihr nicht statt und dann hetzt man so eine Meute halt da untereinander auf und dann unterschreibt der, dann und der und dann, das mhm. ist äh, ach, also es, ist ist Business, ich, es ist leidlich, es ist leidlich, glaube ich, darüber zu quatschen. Es ist halt einfach, es ist ein Format. Ja. Und äh, das ist auch gut und Leute sollen ja auch unterhalten werden. Aber ich, ich höre mir das halt nicht an. Also ab ja. und zu gucke mal, weil jetzt vielleicht meine Tochter mal ganz lustig findet. Ähm, aber pff, pff, ist doch. Also ist für mich jetzt keine Musik. Also ist, ich will einen Künstler sehen.
0: Ja, ja, verstehe ich nochmal ganz kurz zurück zu deinem Privatleben. Wir haben schon kurz darüber gesprochen. Also ich habe hier die Frage ste stehen, aber ich glaube, du hast sie schon beantwortet. Äh, ich habe mich gefragt, ob du, äh, weil wir beim Telefon darüber gesprochen haben, dass du halt vor dem Interview noch, wie gesagt, deine Kinder und so. Ne? Ich habe mich gefragt, ob du privat äh, so unter der Woche zum Hausmann geworden bist, um am Wochenende dann Rocker zu sein. Aber so richtig ist es ja nicht so, habe ich schon rausgehört, weil du dich beteiligst, aber ansonsten auch hier im Studio äh, kreativ bist. Ich habe
1: mal gesagt, irgendwie zu meiner Süßen, wenn die Kinder da sind, dann kannst du auch arbeiten gehen oder so, ich, ich werde dann Hausmann. Eine komplette Fehleinschätzung. Ich bin mhm. da sowas von überfordert und das ist, äh, ich glaube, da würde ich auch nicht glücklich werden. Also, das ist schon schwierig. Was macht deine Frau im echten Leben? Die ist äh, selbstständige Logopädin. Ah, okay. Genau. In der Pandemie, auch in 2020, haben wir das dann auch noch durchgezogen, halt, dass er sich da selbstständig gemacht hat. Ja. War vorher Angestellte. Und, äh, und das ist gerade super, weil äh, sie jetzt auch mehr versteht, so was so eine Selbstständigkeit auch ausmacht und, äh, und als Musiker ist das ja echt krass zu gucken, wie kommt man über die Runden halt überhaupt oder was passiert, auch, auch mit, mit einer laufenden Band, das ist ja auch super, äh, irgendwie, dass wir noch gefragt werden, überhaupt spielen zu dürfen mit den Apes, aber es ist halt sehr anstrengend. Deswegen die KSK ist auch immer ein bisschen verrückt, also ich bin halt KSK-versichert, Also nur mal für die Leute da draußen, das ist meine Krankenversicherung, die wollen am Anfang des Jahres immer wissen halt, so wie viel Gewinn haben sie denn äh, dieses Jahr.
0: Genau, also noch mal, äh. noch mal für alle zum Verständnis: die die Künstlersozialkasse, das ist eine Art eine Art staatliche Sozialhilfe für MusikerInnen. Das heißt, wenn die die ja, Sozialhilfe
1: zahlen, jetzt nee, Sozialversicherung
0: aber, so, so, Sozial nee die Sozialhilfe klingt ein bisschen blöd. Das stimmt. Also Sozial meinte ich im Sinne von es wird auf sozialer Ebene also von vielen getragen. Alle die irgendwie künstlerisch etwas tun zahlen da ein. Und äh, im Prinzip zahlen die den Arbeitgeberanteil. So, das, was Angestellte vom Arbeitgeber kriegen, zahlen im Prinzip die. Das ist schon eine tolle Hilfe, aber es ist wirklich interessant, weil das hatte ich natürlich auch. Die fragen dich wirklich am Anfang des Jahres, wie viel wirst du dieses Jahr verdienen? Was eine wirklich banale Frage, also so ist es wirklich, wo man denkt, ja, weiß ich nicht. <lacht> ja, ja,
1: genau, dann schreibst du da was rein. Ja. Okay, dann musst du das halt korrigieren, wenn du schon wieder neue Sachen hast. Und dann weißt du aber trotzdem nicht, was am Ende des Jahres die GEMA ausschüttet. Weißt du, noch mal so, pff, das ja. kommt ja dann meistens am 27.12., ja super, oh, äh, ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
0: Das sind wirklich Sachen, äh, wenn man äh, wenn man überlegt, das zu machen oder wenn man sich so vorstellt, wie MusikerInnen so leben, es ist, also solche Sachen sind wirklich weird. Also man hat, natürlich gibt es viel Rock'n'Roll und Tour und es gibt Arbeiten im Studio und es gibt miteinander Songs schreiben und, und das gibt alles, wie man sich das vorstellt, aber dieser Kram, dieses was man also wie man sich darum kümmern muss, über die Runden zu kommen. Auch mit solchen Sachen wie der Künstler-Sozialkasse. Das ist schon wirklich ziemlich abgefahren. Naja, liebe Leute, ich sehe es ja ein. Wir sprechen schon echt eine ganze Weile und ich glaube, wir müssen doch mal langsam wirklich nochmal ein bisschen ausführlicher über diese Band sprechen. Aber vorher, da entführen wir euch mal kurz in den supporter -Blog. diese Folge. Die wird nämlich präsentiert. Von Remo Drumheads. Und die sind damit übrigens zum zweiten Mal in Folge am Start. Vielen Dank. Ähm, Dennis, Rossi Rossberg hat mal über dich gesagt, ich kenne keinen, der so hart reinhaut wie Dennis Poschbatter. In einem äh, Remo-Video sagst du mal so halb im Scherz, ja, ich muss nur einen Song eintrommeln im Studio. Ich denke, fünf Snare-Fälle sollten hinreichen. Das war zwar lustig gemeint, aber ist wahrscheinlich gar nicht so komplett gelogen. Also du spielst schon wirklich dolle und laut und brauchst auch ordentlich Fälle auf einer Skala von 1 bis 10. Wie froh bist du, dass du ein Fälle-Endorsement hast?
1: Sehr froh, ja. Mittlerweile bin ich auch ein bisschen äh, nicht mehr ganz so schlimm geworden. Okay. Aber, 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 aber Snare-Fälle fliegt eigentlich nach jeder Show sowieso. Und äh, durchhauen passiert jetzt auch nicht mehr so oft. Vielleicht bin ich auch einfach alt oder einfach ein bisschen kontrollierter. Weil ich meine, man kann auch Trommeln echt tothauen, also dass sie auch nicht mehr gut klingen. Also das musste ich mal lernen. Mhm. Ursprünglich hat das mal angefangen, eigentlich bei der ersten Platte, die wir gemacht haben. Da sagte der Produzent, ja kannst du bitte mal die Snare immer gleich laut spielen? Also das Einzige, was ich kontrollieren kann, ist halt laut mhm. und immer Rimshots. Also
0: tak, tak, tak. Insofern habe ich dann eigentlich immer nur Rimscholz gespielt. Du brauchst natürlich generell eher doppellagige Fälle, ist klar. Ich weiß auch, dass du früher äh, auf der Snare, und zwar nur auf der Snare, genau aus diesem Grund kein Remo-Fell gespielt hast. Äh, das hat ähm, damals, also tatsächlich warst, wart ihr ja auch der Einstieg von Rossi in die Welt der, äh, äh, der Backlining-Technik äh, und Rossi hat damals eben anderes Fell darauf gezogen, das eben haltbar genug war. Mittlerweile geht das. Äh, was benutzt du jetzt und warum geht das jetzt doch mit dem Remo-Fell? Ich weiß nicht, wann es diese äh, Empire X gab.
1: Also da war es halt nur wichtig, dass es halt dann dreilagig ist oder halt mit dem Dot halt auch ist. so halt, ne? ähm, Das benutzt du jetzt? Ja genau, das, das benutze ich. Und ich weiß nicht, wie lange es das schon gibt. Ich hatte aber nur halt eine gute Erfahrung mit einem anderen Hersteller gehabt, weil äh, das war halt haltbarer. Wirklich vorher so, oder alles andere was war. Also wir mussten wirklich äh, so in der ersten Zeit zweimal die, die, die Snare wechseln.
0: In oh, einer Show, ja. Buff. Aha. Jetzt haben wir Normalsterblichen ja nicht dieses Glück, zum Beispiel ein Fellendorsement zu haben und regelmäßig unsere Fälle durchtauschen zu können. Äh, aber trotzdem brauchen viele von uns ein Fellset, das gut klingt und lange hält, weil dolle draufgehauen wird. Macht ja auch Spaß am Schlagzeug. Äh, was wäre so deine Empfehlung für den Heavy-Hitter von der Straße?
1: Ganz wichtig ist, sich erstmal seine Sticks anzugucken, was sie für einen Tipp haben. Also, Weil ich habe hier Leute gehabt, die haben gar nicht so dolle draufgehauen, Hauen haben aber einen round gehabt und danach konntest du die Felle ein bisschen doller draufhauen und sind die sofort im Arsch. Also brauchst halt einen Stick, der einen Tipp hat, der wirklich in dem Verhältnis, wo der Stick dann halt das Fell äh, trifft, die größtmögliche Auflagefläche hat. Weil sonst machst du totale Beulen rein. Und auch wie der Winkel ist zu dem Schlag, also wie deine Trommeln, also das Frontfell zu dir ist, wie, die Snare, also wie, wie der Stick auf die Fälle kommt. Das ist super wichtig, finde ich. Und ansonsten kann ich halt nur sagen, also ein Emperor oder ein Emperor, ich weiß ja immer nicht, wie man das so eigentlich ausspricht, äh, ist wirklich äh, super haltbar auf den Toms. Die habe ich jetzt auch im Studio hier äh, immer lange drauf. So. Live ist immer noch was anderes, da ist noch mehr Emotionen und so und da knallt es halt mal wirklich ein bisschen mehr drauf. Ähm,
0: da benutzt du auch Emperor? Ja, ja,
1: genau. Also oben Schlachtfeld ist Emperor, oben ist äh, Ambassador. Und damit kam halt Rossi an. Also, Rossi hat sich damit so viel beschäftigt. Ich bin ein lausiger Stimmer, also geht mir auch echt auf den Sack. Und ich war Gott sei Dank irgendwann mal so, so früh in der Position, dass ich halt Leute bezahlen konnte, äh, die das mir abgenommen haben und um das auf- und abbauen. Boah, ist das, boah, das ist doch so nervig, ne? Irgendwie hast du eine Show gespielt, irgendwie willst du eigentlich nur saufen und äh, musst du dann noch Schlagzeug zusammenpacken. Ach,
0: das äh, im, äh, unsere letzte Ausgabe äh, vom Drum Talk, da war... Ähm äh, da war ja Specki äh, zu Gast, äh, der Drama von N-Extremo, der hat uns erzählt, dass er seine Karriere als Schlagzeuger quasi so begonnen hat, wie sie mittlerweile läuft. Er hatte nämlich schon zu seinen allerersten Gigs sowohl Fahrer als auch Drumtech, denn er war damals noch minderjährig, also sehr jung, wirklich, wirklich jung. Okay. Das heißt, wenn er ein Gig gespielt hat, wurde er direkt nach dem Gig von Mama eingepackt und nach Hause gefahren, weil er musste ins Bett, Schule <lacht> und sein Vater hat das Schlagzeug abgebaut und hat es hinterhergebracht. Also so kann man sich Karriere auch starten. das ist nicht schlecht. <lacht> Alles klar. Gut, aber eine,
1: eine wichtige Sache fehlt dabei.
0: Na? Das Saufen. Das ist richtig. Äh, Gab es wahrscheinlich eine Capri-Sonder-Extra, kann ich mir vorstellen. Dankeschön und wir verlassen mal äh, diesen Werbeblock wieder, liebe Leute. Und kümmern uns doch nochmal um die wichtigen Dinge des Lebens. Nämlich um diese Band. Komm, wir müssen mal drüber sprechen. Äh, bisschen, äh, bisschen ausführlicher noch. Äh, die Guano Apes, liebe Leute da draußen, um das nochmal für alle einzuordnen, die vielleicht zu jung sind, um den ersten Erfolg der Guano Apes mitbekommen, mitbekommen zu haben. Ähm, ich zitiere mal ein äh, deutsches Musikmagazin, das gesagt hat, die Guano Apes, eine der wenigen deutschen Rockbands, die auch international äh, richtig Erfolg haben. Ihr seid sogar mal in den USA gechartet als äh, deutsche Band. Ähm, lasst uns doch gleich... Die meistgehasste Frage, einmal zu Anfang äh, abfrühstücken, du kannst dir wahrscheinlich denken, um welche es geht. Was ist das für ein Bandname? Nee.
1: <lacht> Kann man das nicht irgendwo nachlesen? Wahrscheinlich. Ach, das war, ist immer so leid, das kam von unserem Gitarristen. Der kam irgendwann an, ah hier, Guano-Apes ist doch geil. Hey, was ist das für ein Scheiß? Ja, guano Vogeldünger also Dünger, also Blumendünger aus Vogelscheiße und Apes-Affen oder grobklotzige Menschen. <lacht> Als Sandra, wir hießen dann halt Guano Eves noch als Trio, als Sandra dazugekommen ist, haben wir uns glaube ich noch drei, vier Monate in Kopf zermattet, wir brauchen irgendwie einen cooleren Namen und dann aber wegen, weiß ich nicht, irgendwie wegen, wegen äh, Kreativitätlosigkeit, nee, auch nicht, nee, wir hatten bestimmt 50, 60 Namen noch, haben einfach gesagt, ah, der so Outstanding, den behalten wir jetzt einfach, außerdem, ah, wurscht, wir hatten sowieso schon ein Konzert zugesagt unter dem Namen. Und dann ist das einfach dabei geblieben, Also, ja. also wir hatten auch noch so andere Namen, wie zum Beispiel Phasen, Talken, Schinken. Pff, what? Ja, also Phase wäre Stude gewesen, Talken wäre ich gewesen, weil jemand der Laber Hannes war und Schinken, weil Henning immer ein bisschen stämmiger war. Das war das Trio damals. Phasen, Talken, Schinken. Oder Gardena Schlauchstecksysteme wollten wir uns auch mal nennen. <lacht> und also, letztendlich ist, das war dann auch der ausschlaggebende Punkt. Ich meine halt so, die toten Hosen, äh, Weißt du, das ist so wie rostfrei, was für ein billiger
0: Kindername. Rolling Stones. Rollenden Steine. So. Ja, super. Es ist, es, tatsächlich, ist. es ist tatsächlich ein bisschen so, aber diese Theorie habe ich schon ganz oft äh, angebracht, weil man sich ähm, ganz oft solchen Kopf macht. Ne? als ah, haben wir irgendwie ein Bandprojekt, wir müssen wir brauchen einen ganz tollen Namen, überleg, überleg. Und wenn man sich die großen, erfolgreichen Bands anschaut, auch euch, und sich den Namen anschaut und denkt, naja, wenn man jetzt, also wenn ich, wenn ich zu den zu dem Namen Guano Apes keinen emotionalen Bezug, nämlich geile Musik hätte, würde ich sagen, was für ein Quatsch. Aber ihr habt ja, also der Name hat euch ja nicht gemacht, ihr habt ja den Namen irgendwie mit Bedeutung gefüllt. Und das heißt, also was ich damit sagen will, wahrscheinlich ist es manchmal fast egal. Man kann dem Namen dann einfach Bedeutung geben, indem man die Musik macht, die man macht. Man sollte
1: vielleicht nur ein bisschen darauf achten, so als kleiner Tipp vielleicht irgendwie, dass der doch vielleicht einfacher zu schreiben ist, weil wir ja, was wir ja immer so meistens wird ja das A und das O irgendwie vertauscht, ist Guana Apes oder so oder guarana Apes. Die geilste Geschichte hatten wir wirklich mal, da waren wir Ghana Herpes. <lacht> So, weil Apes, weil so irgendwie Guano Apes, Guana Herpes. Äh, uh, wäre heutzutage, glaube ich, sehr schlimm, wenn du so einen Namen
0: hättest. Aber auf jeden Fall. Na, und was vielleicht auch noch ganz schlau wäre, äh, ich habe mal in einer Band gespielt, die hieß Seven. Äh, jetzt Google mal Seven. Ja. Also das Super. findet. Also, naja, man findet viel, aber nicht diese Band. Ähm, die Guano Apes äh, wurden, also. Wir haben es gerade vorhin schon mal gesagt, oder du hast es gesagt, also sozusagen nach der aktuellsten Zeitrechnung 1994 gegründet. Also ihr drei, die Herren, wart vorher schon zusammen ein bisschen unterwegs. Übrigens, das ist jetzt knapp 30 Jahre her. Ja. Also du und Stefan Ude und Henning Rümenab, ihr drei habt das erstmal so, die, das, die musikalische Basis gegründet. Und dann kam Sandra dazu. Äh, wie kam es eigentlich dazu? Weil ihr, Moringer wart hier unterwegs, Sandra aus Göttingen, äh, die hat, ich glaube, davor gerade so ein bisschen Hip-Hop oder sowas gemacht. Ähm, wie kam es dazu? Ähm, der Kontakt kam über Markus Gumball, äh, mein
1: ehemaliger Mitbewohner, hatte ich vorhin ja schon mal erwähnt. Ähm, der wollte eine neue Band gründen und hatte halt Sandra kennengelernt über Sandras Schwester, glaube ich. Ja, weil er in Göttingen zur Schule gegangen ist. Also jedenfalls zumindest. Und der sagte, boah, Alter, ey, hier, da ist so eine Sängerin, äh, die ist der Hammer. Also, und da war sein Spruch damals, wenn es mit der nicht klappt, dann klappt es sowieso nicht. <lacht> und ich so, pff, ja, okay, ich hatte eigentlich halt genug mit guano -Apes zu tun, so, also mit unseren Jungs. Und mh, ja, komm mal, guck's mir an. Und so und haben wir in unserem Proberaum geprobt, also halt Markus, äh, Sandra und ich. Und das war wirklich, das war Wahnsinn, die hat das Mikro in die Hand genommen, was ich vorhin auch schon mal erwähnt habe und losgeperlt. So und dann ging es darum halt, ähm, einen Bassisten zu suchen, hat gesagt, ja, ein Freidommer Stude halt hier, unseren Elbstude. So dann kam der mit, der war auch völlig weggebombt und dann habe ich Sandra aber nach Hause gefahren an dem Tag und habe ihr unser Demo gezeigt. Und dann meinte Sandra, oh das gefällt mir ja viel besser, die Musik. Und dann singe ich jetzt bei euch. Und wir so, uh, ja, oh ja, ich glaube, das gibt Ärger. Ja, und wie gesagt, als Ausgleich habe ich dann zweieinhalb Jahre dann bei Markus in der WG gefahren. <lacht> also, also das ist halt die Geschichte drumherum. Oh herum. Man,
0: liebe Und Grüße. wirklich
1: mit den Apes war es so, den ersten Song, den wir wirklich geschrieben haben, war dann, glaube ich, Maria. Da war es dann so, vom Trommeln her wollte ich es halt auch anders haben. Also ich, ich habe eigentlich den Song angefangen mit dieser bass figur Und, und sowas meine und ich, und, genau. Rain hatte, hat, ähm, hatte ähm, Maria kann, 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 hatte
0: schon direkt, genau, hatte schon direkt einen Schlagzeughook.
1: Und ey, und der hat mir so die... Pff, ich war so lahm mit der Bass drum damals schon immer so und live war das manchmal auch echt so schwierig, dann einfach so diese ganze Zeit diese Bass konstant durchzuhämmern. War, ist immer noch ein Angstgegner. Aber wir haben ihn jetzt auch eine ganze Zeit nicht
0: gespielt, außer auf der
1: 2017er Tour, glaube ich. Da, da war es gleich der erste Song.
0: Alter. Na, dann sperre mich doch direkt mal euren Instagram-Account voll mit dem Wunsch, den Song noch mal wieder live hören zu wollen. <lacht> ähm, ihr habt äh, gespielt, gespielt, gespielt. Ich weiß tatsächlich, ich habe Verwandte hier in der Göttinger Gegend äh, und ich weiß damals, dass die auch erzählt haben, dass sie euch auch, äh, also auch schon vor Local Heroes... Irgendwo gesehen haben und ihr habt dann aber eben, und ich würde behaupten, das war nochmal so ein Milestone, dass ihr 96 eben tatsächlich diesen Band Contest, nämlich den, die FFN Local Heroes gewonnen habt und von dem Preisgeld die Produktion eures Albums bezahlt habt, das dann ein Jahr später rauskam, 97, das Album Proud Like a God, das... Naja, man kann es, also ist wahrscheinlich einfach so, es ist nach wie vor das Guano Apes Album, würde ich sagen. Ja. Also in allem, das hat einfach da Türen aufgemacht. Interessanterweise als eins der wenigen Alben nie Platz 1.
1: Ja, das ist ja meistens so, mit so, mit so den ersten Dingern. Äh, ich glaube, das war auch dann natürlich, wie, wie das Album so losging. Also wir haben wirklich viel im Studio gearbeitet und auch lange, haben dann über verschiedene Kanäle dann halt Management gefunden, Plattenfirma gefunden und solche Sachen, haben Showcases gespielt schon vor verschiedenen Plattenfirmen und dann sind wir halt dann zu Gun Records damals gekommen und die sagten dann, okay, super, wollen wir unbedingt machen, dann haben die das gemacht und dann zeichnete sich aber eigentlich ab, dass Open Your Eyes erst ein Flop war, das wollte wirklich keiner hören. Aber das Album hat viele gute Kritiken gekriegt in, in Zeitungsgeschichten und ist dann auch gechartet. Und das war damals ja viel schwieriger zu charten in dem Bereich. So, und dadurch haben wir eine neue Rotation bekommen bei Viva 2, glaube ich. Und dann ging das Album immer mehr in den Charts höher und die Rotationen waren mehr. Wir waren ja parallel auf Tour, sowieso, es kamen immer mehr Leute zu den Shows und das das war echt eine wahnsinnige Zeitreise weil es ging halt so dieser Erfolg ging innerhalb von ja so von so einem halben Jahr ging das wirklich so
0: nee, ihr wart auf einmal total
1: buff. ja ja und es kam immer mehr also unsere erste Tour die wir dann zu dem Album auch gemacht haben war der Jugendzentrum Und ne? und in der Tour die ja zwei Monate ging ähm, waren die ging es sozusagen von von 50 Leuten bis Sold out und 400 Leute standen draußen so Und wir dachten, was ist hier eigentlich los? Mhm. Genau, und äh, das Album hat halt sich wirklich, glaube ich, ein Vierteljahre in den Charts
0: gehalten. Das war auch Wahnsinn. Genau, das ist ja auch immer so ein bisschen dieses Trügerische. Das Album war nie auf Platz 1, aber Platz eins bedeutet ja auch in einem kleinen Zeitraum sehr, sehr viel. Also so ein Peak, sehr viel ja. verkaufen in einem kleinen Zeitraum. Und äh, Proud Like a God hat sich ja wahrscheinlich eher auf einem langen Zeitraum viel verkauft, ja. nur nicht mit solchen Peaks, aber eben genau. dauerhaft, weil es ja auch, wie gesagt, nach wie vor, finde ich, das Guano Apes Album ist. Ich finde auch, ihr wart, da haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen, aber nicht nur aber eben, was dein Schlagzeugspiel anging, ich fand euch auf dieser Platte einfach grundsätzlich ziemlich experimentierfreudig. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass es ja dann am Ende dann doch eine gechartete Platte war, also eben ne, äh, ihr habt ein bisschen abgefahrene Grooves gespielt, ein bisschen abgefahrenes Zeug, Stefan hat abgefahrenes Zeug auf, der, auf dem Bass gemacht. Ähm, würdest du selber auch gerne mal so, oder hättest du gerne später auch nochmal so Songs wie eben Use the Pain oder Wash It Down oder so, so ein bisschen so ein bisschen ähm, quersitzende Songs geschrieben? Weil auf den folgenden Platten habt ihr das nicht mehr in dem Ausmaß gemacht.
1: Doch, es gibt, es gibt natürlich so Sachen wie Gogan. Uh, unsere Geschichten. Auf jeder Platte ist eigentlich immer, immer so ein bisschen was Kruderes dabei. Aber natürlich so die, diese ganzen freakigen Geschichten sind ein bisschen eingeschlafen, würde ich sagen. Oder wir lassen sie auch teilweise gar nicht mehr zu, so dass sie vorher schon durch unser Raster fallen, weil wenn du dir die ganzen Platten mal so anhörst, sind die alle irgendwie ein bisschen unterschiedlich so. Also wir haben, jetzt, wir sind nicht ACDC, die halt so, eigentlich wo du sagst, irgendwie immer so das gleich also die halt dann relativ gleich irgendwie klingen und so vom Songwriting. Wir sind immer sehr schnell von uns selber gelangweilt. so Und deswegen ist halt eine Elbsplatte zu produzieren das Schlimmste, was du machen kannst. Das nervt <lacht> ohne Ende. Ähm, weil jeder will sein Ego-Stiefel durchhaben. Ach nee, und es muss dann so, und es muss dann so. Und es ist, es ist wirklich, es ist bah. Ähm, ich hasse es. Deswegen gibt es auch nicht so viele Platten, glaube ich. Weil es einfach nervt.
0: was es gibt es noch. Also es gab 97, Proud Like a God. 2000 gab es dann das zweite mit Don't Give Me Names. Mhm. Ähm, war da schon Big in Japan mit drauf? Oder kam ja, das, das
1: war ja dazwischen. Big in Japan haben wir für ein 2000er Sampler gemacht. Genau, das Von Gröne war man gefragt. Ich weiß gar nicht, ist das dann überhaupt auf dem Album irgendwo
0: gelandet? Ich bin mir auch nicht sicher, ich weiß äh. nur, dass äh, also ich hatte die Single und äh, auf der Single war Gogan mit drauf. Deswegen musste hm. äh, ah, okay. ich das <lacht> eben. Ähm, 2003 gab es dann das dritte Album äh, Walking on a Thin Line und 2006 gab es das letzte Konzert.
1: Eigentlich 25 haben wir uns ja, glaube ich, oder? War ja. es nicht
0: 2,5? Nee, 2006, das weiß ich deswegen so genau, weil ihr habt in meiner Heimatstadt äh, gespielt. In das Braunschweig, im, im Joddy Joker. Und ähm, ich weiß das, ich war nicht da, aber ich kann dir genau sagen, dass meine Schwiegereltern da waren. Die erzählen nämlich immer noch davon.
1: Da <lacht> <lacht> ja, dann genau. war es ganz gut, dass wir dann nicht hinten waren.
0: Da, ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> nein, nein, Bestimmt. das war bestimmt toll. Äh, es war dann, also... Ab dann sind all oder viele von den Dingen passiert, über die wir vorhin gesprochen haben. Tam Hoto und so weiter. Und IO. Und 2009 gab es dann so langsam dieses Comeback. Ihr habt die ersten Festivals wieder gespielt. Ich glaube, Stefan war so ein bisschen der, der ausschlaggebende ich, Leute, ich bringe die Band wieder zusammen. Typ, ne?
1: Ja, das war so ein Joint Venture. Sandra hat ihre Soloplatte gemacht und brauchte einen Live-Bassisten und hatte keinen gefunden. Und hat dann Stefan irgendwann gefragt. Und Stefan hatte sich dann heimlich mit ihr während eines I.O.-Konzerts in Hamburg getroffen, war dann irgendwann nach dem Soundcheck weg. Also hätte ich das gewusst zu dem Zeitpunkt, dann hätte er wahrscheinlich keinen Bass mehr gehabt, weil der wäre dann in zwei Teile gewesen, weil wir sind ja nicht ganz so gut auseinandergegangen und ich dachte, Alter, ey. so, und dann hat er aber irgendwann gesagt, so, ach. Weil Stude ein echter Pragmatiker ist und der ist ja auch so ein Holzwurm und äh, ist ja Tischler, der will ja eigentlich gar kein Basser sein, ist er auch nicht. Also, also doch, er ist ein super fantastischer Basser, aber er hat eigentlich keinen Bock, Bass zu spielen. Also nur, nur Elbs. So, ansonsten hat er mit Musik, der nimmt das Instrument nie in die Hand. Unglaublich. Äh, und hat dann gesagt: Wenn ich noch Musik mache, dann muss es aber auch irgendwie ein bisschen nicht so dieses Klein-Klein und äh, so und man muss ja auch Geld verdient werden, ich habe ja auch Familie und so und bla und blubs sagt er und hatte sich dann mit Sandra getroffen und er hat dann zu Sandra gesagt, hier, ähm, ja ich kann bei euch, bei dir live spielen, aber dann setzen wir uns halt nochmal mit den Apes zusammen und gucken mal, ob wir da was hinkriegen. Und das passierte dann 2008. Das war übrigens der einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Ich stehe morgens auf, setz mich auf meine Toilette, guck. Also es war also der schönste und schlimmste Tag. Also eigentlich, also nein, ich war total, ich war fast vom Nervenzusammenbruch. Ich stehe morgens auf, ähm, setze mich auf die Toilette, gucke in den Spiegel so und hat dann meine Süße schön geschrieben. Herzlichen Glückwunsch, Papa, bin schwanger. Ach, so, Mann. hatte an dem Tag aber das Meeting auch mit den Apes. So, positiver Schwangerschaftstest, bams, puff. So, oh. Aber wir kommen jetzt gerade noch hier die Gänsepelle hoch. So. Dann halt sehr nervös nach Göttingen gefahren. Wir hatten unseren alten Booker mitgenommen als Mediator sozusagen, weil es war die Idee, dass man vielleicht eine Festivalsaison spielt in 2009 und er sollte dann mal anfragen, ob das ob überhaupt noch Interesse besteht. So. Dann war dieses Gespräch war erst ein bisschen unterkühlt, aber zumindest hatten wir dann irgendwie gesagt, okay, wir treffen uns äh, und proben erstmal, weil das meinte nämlich dann der Booker, nee, bitte probt erstmal vor, bevor ich jetzt irgendwie die Leute heiß mache, irgendwie, dass die, die, wir auf Tour gehen, äh, weil so wie ich euch kenne, irgendwie trefft ihr euch einmal bei der Probe und haut euch dann wieder die Fresse ein und dann war's das. Äh, also hatten wir aber trotzdem ein gutes Commitment gemacht, so nach langem Meeting und bla und bloß fahre ich nach Hause hier am Studio vorbei sozusagen, so, dann schrieb Henning nur noch so bam. Übrigens, I.O., wir haben die Zusage von, von der Musikinitiative, wir werden gefördert fürs nächste Album. Und das war irgendwie so in dem Bereich, mhm. war so. Äh. Alter, was, was kann an einem Tag so viel passieren? So? Also halt auch so viele Optionen, also was einen so verändert halt, ne? Und ähm, naja.
0: Zwei von drei Sachen sind gut gegangen.
1: Ja ja, also ähm, auch das andere, auch es dann nicht zu machen mit IO, war ja dann auch okay. Also Charles war natürlich ein bisschen enttäuscht erstmal halt, äh, als wir ihm auch gesagt haben, ey, ist so. Aber ich glaube, wir haben uns da auch eher von einem wirtschaftlichen Totalschaden auch im, entfernt. Also weil wir haben so viel investiert halt in diese Platte, das war auch echt heftig. Ja, zumindest haben wir dann zwei Neuen halt dann diese Festival-Saison gespielt.
0: Und, Und? da könnte
1: ich ja kurz nochmal reingreifen, wenn, wenn ich das so machen kann. Bitte? Ne, also halt. Wir haben dann hier geprobt und das war dann total schön hier, auch im Katzbach-Studio. Erste Mal, glaube ich, in ihrem Leben kam Sandra zur Probe, pünktlich mit Kuchen in der Hand. Und ich so, hä? Was? Das, das kann nicht sein. Das ist Sandra? Super. Und wir haben uns super verstanden, wir haben hier durchgespielt, so ein ganzes Wochenende irgendwie geprobt. Und dann haben wir einen Booker angerufen, buch mal. Und dann hatte der halt eine Europa-Festival-Tour Innerhalb von, weiß ich nicht, drei Monaten da hingestellt gekriegt. So, und dann haben wir zwei neuen angefangen im Sommeranfang. Und dann standen wir in Ungarn im September mit dem Nightliner und Henning kam ähm, ist übrigens die letzte Show. Was machen wir denn jetzt? Und wir so, hä? Letzte Show? Ja, das stimmt. Wir haben gesagt, wie geht nicht? War, äh, nö, wir haben nicht besprochen, dass es jetzt weitergeht. Was machen wir denn? Neue Platte? Und ganz euphorisch alle, ja, komm, lass uns eine neue Platte machen. Und dann hatten wir zwei zehn eine Platte vor uns, genau, oh Gott, deswegen, also Platte, oh.
0: <lacht> Ihr habt noch zwei gemacht, ja. ihr habt dann eben 2011 äh, die Bel Air rausgebracht, besagte Platte und ihr habt dann, ihr habt ihr seid ja so eine drei jahres habt ihr noch die Offline rausgebracht ja. 2014 und seitdem nichts mehr. 2017. Naja, das war die, ja genau, diese... diese, diese da, da haben wir die Songs ja.
1: teilweise nochmal neu aufgenommen. Entschuldigung, du hast vollkommen ja, also recht. Also das Jubiläumsalbum
0: äh, zur Proud Life of God und tatsächlich, ja, du hast vollkommen recht, ihr habt die Songs teilweise nochmal neu aufgenommen, teilweise auch mit Gästen dabei.
1: Aber das haben wir auch nur gemacht, weil uns nichts anderes einfiel. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, also äh, äh, Open Your Eyes habt ihr auch mit, mit Danko Jones, glaube ich, aufgenommen. Hm, ne? Fürchterliche Version. Das werte ich jetzt nicht. Ich sage nur, dass ihr es gemacht ja, habt. Ja, ich kann es
1: ja sagen. Also es ist geht. ja meine Meinung.
0: Genau. <lacht> ähm, und seitdem auch nichts mehr. Ähm, ich muss sagen, also vielleicht hat Stefan da was Schlaues erkannt. Also ich habe mir das alles ja auch in der, in der Retrospektive nochmal angeschaut. Und ich habe gedacht, naja, ihr wart eine Zeit lang wahnsinnig erfolgreich. Und dann habt ihr alle euer Ding so ein bisschen gemacht. Äh, Sandra hat ohne die Apes ein, naja. Mäßig erfolgreiches Soloalbum rausgebracht. Die Apes haben mit Charles Simmons R.O. gemacht äh, und auch das war nicht so erfolgreich wie die Apes. Also weder die Frontfrau ohne die Band noch die Band ohne die Frontfrau konnten das machen, was genau diese Kombination machen konnte. Es muss irgendwie diese Konstellation sein, oder?
1: Ja, leider. Es das ist, das ist halt leider so, wie es ist. Halt. Das ist, äh, da hat mal jemand äh, so gesagt, ja, wir so in diesem Ding, da ist so viel Energie drin. Auch Stefan, unser Bassist, sagt halt immer, Du, wir machen jetzt eigentlich so live, haben wir jetzt so nicht so die Hammer-Show oder hin und her oder auch vielleicht spielen wir manche Sachen auch nicht so gut, aber das Einzige, was wir wirklich gut, glaube ich, rüberbringen, ist irgendwie immer eine Art von Energie. Also Und da habe ich eine ganze Zeit drüber nachgedacht, weil natürlich hat mich das ein bisschen auch mal verletzt, wo er sagte, Ja, so ein geiler Trommler bist du ja auch nicht und so, hat er ja auch recht, aber, aber halt so diese Geschichte, glaube ich, also der Ton und die Energie wird auch vom Mikro gemacht. Und also wenn die nicht da ist, äh, weil keiner will dem anderen hinterherstehen, weißt du, Stude sieht, wie ich da natürlich abtrommel und wenn ich Stude hüpfen sehe und Samra auch da reingrölt, dann will man da nicht blöd daneben stehen. Mhm. Henning ist das also eher ein bisschen egal, der kann ja auch sich nicht mehr so gut bewegen. <lacht> <lacht> Aber dafür spielt er eine geile Gitarre. Ja. Und ähm, ja, das, ich glaube, das ist es, du willst halt nicht bescheuerter aussehen wie dein Bandkollege. Also, halt, deswegen drückst du halt Mach oder machst Sinn. halt Gas.
0: Ja. Ähm, bist du echt mal äh, bei einem Festival beim Stage-Diven, nach dem Stage-Diven nicht mehr auf die Bühne gekommen, weil die nicht wussten, wer du bist?
1: Ja. Ja, in der Schweiz, genau. Ich hatte mich solidarisch halt in den Graben geschmissen, weil die sahen alle aus wie Schweine, es hatte geregnet wie verrückt. Und ähm, bei uns hat dann aber die Sonne geschienen und es hat gestunken wie Schwein. Und dann habe ich so gedacht, okay, pf, ich schmeiße mich da zur Zugabe halt vorher in den Graben. Die Security hat aber nicht gesehen, wo ich herkam, als ich von der Bühne kam. Und hat dann nur so einen dreckigen Typen gesehen und hat mich halt dann in die erste Reihe geschmissen. Und ich habe gesagt, ey, ich müsste da noch mal hoch. Und die so, ja, 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 erzähl du, Mann. Und neben mir die Leute, was, ey, so geil, du bist hier, spitze. Und äh, Tja, und dann haben sie mich nicht hochgelassen. Dann kamen die Kollegen wieder auf die Bühne und haben geguckt, die haben nämlich auch nicht gesehen, dass ich in den Graben gesprungen bin. Du und warst haben geguckt weg. und äh, ja, ich stand in der ersten Reihe und ja. ich habe halt gewunken so und hin und her. Und, und gut, da haben die angefangen zu Jam und guckten die ganze Zeit nach hinten. Wo ist er denn? Hat er am Fort Square sitzen? was ist mit dem los? Und äh, dann hat unsere Tourmanagerin mich irgendwann in der ersten Reihe gesehen. So. Und dann ist sie halt zur so Bühne gekommen und hat gesagt, den bitte auf die Bühne zu so den Securities und dann, die so. Äh. Ich war so, ey, alles gut, ihr habt euren Job super gemacht, bin halt hoch, irgendwie sah aus wie Schwein, irgendwie habt dann halt noch zwei Songs gespielt. Also, es war
0: lustig. Das ist total geil, ich habe eine äh, fantastische Story. Ähm, zwei Fragen habe ich noch zu den Apes. Und dann sind wir damit auch fertig. Frage Nummer eins. Ich habe es im Bild gesehen, äh, trinkt ihr immer einen Schnaps, bevor ihr spielt? Ein. Also,
1: wir haben jetzt auf der Tour angefangen, da haben wir die Röber. Unser Monitormann heißt äh, Röber. Röber. Ja. Und der hat jetzt aus dem alten äh, Mesa-Kabinett, äh, also halt hier so ein Kombo hat, hat er dann die Röber gemacht und da. Weil der fand das immer so schade, dass wir mit den Apes immer hinten Backstage alleine trinken. So, bevor die Show losgeht. Ja. Und dann hat er gesagt, nee, jetzt machen wir es aber so, halt, bevor ihr direkt, bevor es losgeht, gibt es halt ein Schnäppeken. Aber das ist, wie gesagt, das ist ein. Vorher gab es dann noch was anderes.
0: <lacht> Alles klar. Okay, letzte Frage zu den Apes. What comes next? Tour. Wann? Also erstmal
1: Festivalsaison geht im Mai los. Sind auch wieder viele Sachen da, Europa. Und äh, dann geht es Ende September auf Europatour bis Dezember. Aber halt immer nur diese Wochenenden halt so.
0: Ja, ihr spielt genau. überwiegend Freitag, Samstag. Genau. Ja.
1: ja. Ist auch da hat sich so hat sich so ergeben, halt weil da kommen noch Leute. Das ist du, das ist, in der Woche. Das, ist
0: für, das ist für eure, also ich, ich bin ja genau im Alter eurer Fans, das ist super. Wir haben auch alle Familie und ja, am Wochenende ist viel besser. Das passt sich hervorragend. Leute, checkt die äh, Tourdaten aus. Ähm, guckt auf Insta, guckt auf der Website, da kann man wunderbar Termine einsehen und geht dahin Das wird super. Was auch super wird, Dennis, ist diese Podcast-Folge. Die wird übrigens auch super lang, habe ich schon festgestellt, Scheiße. was was super ist. Nein, ich <lacht> bin das großartig. Ähm, aber es gibt noch die eine Sache, die wir tun müssen. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn kein Gast darf dieses, diesen Podcast verlassen, ohne das Drumtalk-Freundebuch ausgefüllt zu haben. Das müssen wir noch machen. Liebe Zuhörenden, bevor Dennis und ich das Freundebuch ausfüllen, bitte ich euch noch um Unterstützung. Denn dieser Podcast darf existieren, weil er... Wahrgenommen wird, weil er gehört wird. Und wenn ihr uns helfen wollt, diese Wahrnehmung zu verbessern, dann seid auch so gut. Und folgt uns äh, auf der Streaming-Plattform eurer Wahl, auf Instagram, auf Facebook. Lasst Bewertungen da, kommentiert, liked, teilt unsere Beiträge, sagt, ganz wichtig, sagt anderen Menschen, dass sie diesen Podcast hören sollen. Ist mir auch egal, ob ihr die Menschen mögt oder nicht. Hauptsache, sie hören den Podcast. Das hilft uns wirklich unwahrscheinlich. Seid niemals zu schüchtern, mir per E-Mail oder Insta zu schreiben, wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Gästewünsche habt. Bestes Beispiel ist Dennis, weil der war ein ganz konkreter Gästewunsch. Liebe Grüße nach draußen. Als ich Dennis die äh, erste Fragen, die E-Mail geschrieben habe, habe ich ganz kurz danach direkt über Insta auch nochmal die Anfrage bekommen, ob nicht Dennis Poschwatter hier mal auftauchen könnte. Siehe da, er ist die nächste Folge. Also es, ich lese das alles wirklich. Und wenn es im Bereich des Möglichen ist, mache ich es auch. Danke für eure Unterstützung. Und Dennis, wir beiden gehen zum drumtalk freundebuch Eine Sache muss ich nochmal loswerden. Unbedingt. Du hast mich vorhin ja
1: gefragt, wegen, wegen, äh, was ich noch loswerden will. Falls das Leute mal mitgekriegt haben, ich habe mal ein Schlagzeug mit einer Motorsäge zersägt auf der Bühne. Da gab es halt relativ viele Haters, ähm, äh, was mir eigentlich total egal ist, aber um es mal nur so deutlich zu machen, also, also ich krieg nicht alle Instrumente in den Arsch geblasen und umsonst. Dieses Schlagzeug, was da zersägt worden ist, habe ich selber gekauft, weil ich nicht wollte, dass der Endorser mir es zur Verfügung stellt. Nur das zur Klarstellung. Also ihr könnt ja mal äh, nachgucken, Dennis Kills the Drum und... Äh, Findet man vielleicht noch bei YouTube. Äh, und da könnt ihr dann nochmal schreiben, was ich denn für ein Riesenarschloch bin. Aber ich wollte einfach immer mal der Erste sein, der, glaube ich, einen Schlagzeug mit einer Motorsäge zersägt. Ich wüsste nicht, dass er es ja anders gemacht hat. Oh. Das hast du auf jeden Fall. Gut. Also halt, das wollte ich nur nochmal. Das war so eine Sache, die wollte ich nochmal loswerden. Sehr gut.
0: Ähm, okay, Freundebuch. Freundebuch mit Dennis Poschwatter. Mein Name. Dennis Poschwatter. Mein Spitzname. Poschi. <lacht> Ist nicht so. Deins, ne?
1: Naja, also seit mein Sohnemann hat
0: jetzt unseren Kaninchen, heißt auch Poshi. Deswegen haben wir da so <lacht> ja, Rangeleien gerade. Total geil, das ist, äh, das ist ein total Kaninchenname. du hast vollkommen recht. Ich bleib bei Dennis. Haarfarbe?
1: <lacht> Welche Haare? Also <lacht> im Moment sind sie eher grau und wenn ich keinen Zopf habe, sind sowieso nicht mehr so viele da. Also es war, glaube ich mal, dunkelblond.
0: Ich habe ehrlich gesagt, auf vielen Fotos, wo du so volles Haar hast, habe ich die oft, oft auch eher bunt gesehen. Ne? Du hast häufig gefärbte Haare.
1: Also jahrelang, ja, schwarz immer. Schwarz wie meine Seele. Und die Haare damals <lacht> hatte ich ja immer gefärbt, genau.
0: genau. Ja. Okay, aber eigentlich blond und ehrlich gesagt ein bisschen grau. Und ich auch nicht mehr so viel. Und nicht mehr so viel, aber dafür mit Stil getragen. <lacht> Augenfarbe: Blau. Meine Lieblingsstadt. Ich mag keine Städte, deswegen ist es schwierig.
1: Moring hat zwar Stadtrechte, aber würde ich jetzt nicht zu meinen Lieblingsstädten zählen. St. Petersburg finde ich eigentlich ganz schön. Und Kiew finde ich auch gut.
0: Deswegen regt es mich gerade so auf, was da los ist. Hm, verständlich. Nehmen wir beide. Kiew jo. und St. Petersburg. Zack. Lieblingsfach in der Schule. Sport. Ja? Klar. Was war so, ähm, man hat ja in Sport in der Schule auch so Sachen abgefrühstückt, man hat mal Basketball gespielt und mal Bodenton gemacht und so. Was war so dein liebstes Ding? Weißt ich noch? war
1: ja sportlich, Henning sagt das immer so schön, ja der Dennis war ja früher auch immer ne, unser sportlichster. Ich habe halt Zehnkampf gemacht halt. ich halt. Ja, und Fußball gespielt ja. und habe es auch geschafft im Hochsprung 10 Zentimeter über
0: meine Körpergröße zu springen. Ich würde 10 cm über meine Kniehöhe springen können, <lacht> ehrlich gesagt. Na gut, ähm, hattest du einen Lieblingslehrer oder eine Lieblingslehrerin? Ach, da
1: waren ein paar Nette dabei. Aber halt Fuku Ukena auf, äh, auf dem WG, wo ich dann das Abitur dann nachgeholt habe, der hat mich eigentlich durchgeboxt, weil er mein Tutor war, weil der, äh, der Geschichtslehrer wollte eigentlich mich nicht zum Abitur zulassen, weil ich da so viel Fehlzeiten hatte. Und der hat mich da durchgeboxt. Außerdem hat er damals auch meine Freundin unterrichtet. Er hat sie dann nämlich zu, äh, zu einem Konzert von uns geschickt, weil sie da nämlich eine Arbeit drüber schreiben sollte. Also zu einem Konzert, zu einer Band, die ich gemanagt habe zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich sie kennengelernt. Also ist Okina eigentlich auch schuld, dass, dass ich mit meiner süßen 25 Jahre schon zusammen bin.
0: Ist es so? Ja.
1: Cool. Aber nicht ja. verheiratet.
0: Na, du. Geht mir genauso. Ja. <lacht> Wir machen es wieder mal ein bisschen, wir schrauben mal wieder das Niveau der Fragen ein bisschen zurück. Lieblingsfarbe? Grün. Äh, Lieblingstier?
1: Ziege. Äh. Ich wollte als Kind immer einen Ziegenbock haben. Krass, wo kommt das denn her? Vielleicht äh, entspricht das meinem Naturell so.
0: <lacht> genau, und hier so auf dem Dorf. Fand ich immer gut. Okay. Ziege. Ich, ich meine, hier um das Studie herum ist doch viel Grünland. Was spricht dagegen eine Ziege? Äh, Allergie. Ah, nein, ehrlich. Ah. Na super, vielleicht gibt es ja irgendwann auch antiallergische Ziegen. Ziegen. Nee, also Ziegenfleisch schmeckt doch nicht so gut. Ja. Ja. <lacht> ähm, meine Hobbys, Musik machen zählt nicht.
1: Äh, klar, Skifahren. Ah, okay. Ja, klar. Äh, wie oft machst du das so im Jahr? Viel zu wenig, seitdem die Kinder da waren oder sind. Also jetzt ja mittlerweile mit Kindern, Gott sei Dank, aber... Sonst regelmäßig dann zweimal im Jahr. Also mhm. hier bei uns in der Gegend ist ja der Harz. Das habe ich mir aber abgewöhnt, weil da stehst du 15 Minuten an der, an der Talstation. Ja, erfahrener und
0: erfahrener ja.
1: ja. Und ich habe mit sechs angefahren, äh, angefangen, halt im, im Stubaital in Österreich Ski mhm. zu fahren und habe da auch meine ganzen Skikurse gemacht und auch erst Snowboard gelernt, nachdem wir Lords of the Boards geschrieben haben. Ja, <lacht>
0: okay. Ja, das muss natürlich sein. Und äh, fährt man dann so, äh, also das kenne ich ja von vielen Skifahrenden, äh, fährst, fahr, fährst du auch immer noch ins Stubaital oder irgendwo hin?
1: Mittlerweile schon wieder, ja, aber sonst hat man halt alles
0: so mehr im Tiroler Bereich abgefrühstückt. Mhm. So. Um, ja, ich, kenn, ich bin super unexperienced im dem, dem Thema Skifahren. Das einzige Skigebiet, das ich kenne, ist der Kronplatz. Gut, das okay. ist natürlich ja Tirol, ne? genau. äh, Süd,
1: äh, Südtirol. Südtirol, genau. Ja. Ich
0: esse am liebsten.
1: Äh, Filetsteak. Machst du sowas selber? Ja, aber bei mir werden sie manchmal, ich mag sie blutig und dann denke ich immer, es so, reicht. Und dann schneide ich sie auf und dann sind sie eigentlich immer noch kalt. <lacht> esse dann trotzdem, weil ich dann so einen Hunger habe. Ähm, ja, aber doch, ich koche auch ganz gern. Früher war es wirklich viel oh, Sahnesauce, käseschinken Sahnesoße selber gemacht. Richtig, bam, mittlerweile zollt dann das Alter irgendwie Tribut. Also ich kriege da immer tierische Magenschmerzen und, und wirst halt dadurch kaputt. Äh, deswegen esse ich das nicht mehr so oft. Aber sonst alle Sahnesoßen dieser Welt. Ah, finde okay. ich auch super.
0: Ja, aber das Problem mit dem, irgendwann geht es mit der Sahne nicht mehr so gut rein, kann ich gut nachvollziehen. Naja, dann muss es immer die
1: Magenschmerzen. Also das Schlimme ist, anrein. ich glaube, man hat so viel gesoffen in der Vergangenheit. so und Jetzt muss ich dich entscheiden. Hörst du Saufen auf oder willst du weiter Sahnesoße fressen? Also...
0: Du kannst Komisch, ja unter der, unter der Woche das eine und am Wochenende das andere. Ich
1: weiß nicht, ob sich der so ein Darm da so schnell generiert. Ja, das
0: stimmt natürlich. Okay, da muss man Prioritäten setzen. Was soll ich sagen? Apropos, ich trinke am liebsten. Also Wasser? Tagsüber?
1: Nee, ach Quatsch. Wenn eine Apfelschorle aber ich mag zum Beispiel überhaupt keine Softgetränke. Also Cola finde ich zum Kotzen. Fanta im östesten Notfall. Vielleicht mal eine Sprite. Aber ansonsten halt Kaffee, Bier. Wodka, mhm. Energy. Ein Kind der 90er.
0: <lacht> kenne ich gut. Ähm, ich behaupte, also für viele ist das die schlimmste Frage des Fragenkatalogs. Ich muss sie trotzdem stellen. Lieblingsmusiker in oder Band? The Killers finde ich total super. Mhm.
1: Äh, jetzt, wir haben ja gerade das Katzbach-Studio ein bisschen äh, renoviert äh, und da lief dann random-mäßig hier so meine ganze Playlist. Das ist echt wahnsinnig. Äh, nicht Playlist, sondern einfach halt meine ganze Mediathek. Und da sind mal wieder so Sachen gekommen wie, wie Primus, die ich schon ewig nicht mehr gehört habe, wo ich dachte, Alter, wie geil. System of a Down, halt auch wieder so Sachen irgendwie, die, was die rausgehämmert haben. Ähm, übrigens System of a Down, finde ich, ist auch so eine unique Band. Absolut. Da können die anderen Bandmitglieder machen, was sie wollen. Sie werden nie so sein, wie sie als System of a Down sind. Und wenn du da ein Ding rausnimmst, dann sind die auch nicht mehr so. Ja. Ähm, ansonsten bin ich halt so ein Kind der 80er. Also ich mag echt viel, viele 80er-Songs. Äh, und mag auch so, so Synthwave-Geschichten, also weißt du, so so um, The Midnight oder solche mhm. Sachen, finde ich total schick.
0: Breit aufgestellt. Ich habe hab mal festgestellt, das ist eine Story, die ich im Bekanntenkreis häufiger schon erzählt habe, deswegen alle, die mich kennen, können es kurz weghören. Aber
1: äh, übrigens, äh, warte ganz kurz, Ja. Before the Killers würde ich noch Editors unbedingt Editors.
0: Editors ist, äh, die sind ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber ich weiß wohl, dass die mal eine Zeit lang wahnsinnig durchgestartet sind.
1: Also die Produktion sind der Hammer. Ja. Also immer noch Wahnsinn. Ja. Also für ich, das ist so, die kann ich immer hören.
0: Ja. Ich habe ähm, festgestellt, dass ich, also ich habe mal irgendwann ähm, äh, Rock am Ring, glaube ich, mir angeguckt. Das wurde äh, auf einem Privatfernseher mit integrierter App äh, übertragen im kostenpflichtigen Bereich, man konnte sich das ganze Festival tatsächlich live äh, streamen sozusagen und das habe ich eine Zeit lang gemacht, das lief mal wie Pfingsten, das war vor zwei, drei Jahren und ähm, ich war dann, ich dachte eigentlich okay, es ist ein aktuelles Rockfestival und ähm, ich in meinem Alter sollte jetzt eigentlich die meisten Bands da nicht mehr kennen, Da sollen Bands müssten eigentlich Bands sein, neuere Bands, die ich schon nicht mehr kenne. Das war manchmal auch so, tatsächlich war es aber so, dass die ganzen Main-Acts, die richtig die großen Bühnen gespielt haben und bei denen vor der Bühne wahnsinnig viel los war, mit 20-jährigen Menschen, die da irgendwie zu abgegangen sind, das waren dann Bands, also ich glaube, der Main-Main-Main-Act war Korn, eine Band meiner frühen Jugend und die haben die jetzt Leute, die 20 Jahre jünger sind als ich oder noch jünger, äh, haben das abgefeiert. Äh, Green Day haben da gespielt. Weezer haben da gespielt. The Offspring haben da gespielt. Ähm... Was ich damit sagen will, ist, diese ganzen Bands, also auch Bands, wie du sie gerade genannt hast, äh, ich musste so drüber nachdenken bei Primus und, und System of a Down, dass das erstaunlicherweise Bands sind, die immer noch echt Schlag haben offensichtlich. Also die immer noch, auch bei der jüngeren Generation, scheinbar streckenweise echt noch angesagt sind. Wenn ich bedenke, dass ich als Jugendlicher, natürlich kannte ich Bands, die meine Eltern gehört haben irgendwie, aber ich habe die jetzt nicht gefeiert. Ich hatte meine eigenen Bands, die ich gefeiert habe. Und das scheint irgendwie, die scheinen teilweise noch sehr aktuell zu sein. So wie... Ihr übrigens auch. Ja, ja,
1: also wie <lacht> langweilig, ne? Also nur mal so, weil, ich, weil wir spielen viele Festivals mit, mit, mit diesen Bands halt zusammen. Und ich habe das Gefühl, so sei, seit 2000 bis jetzt hat sich eigentlich nicht viel verändert von diesen ganzen Line-ups. So. Und dann, ich meine, Fool ist ja toll, ist ja super. Also, wir ich finde es ja auch immer noch gut, dass wir eingeladen werden, halt so, weil wir mal so ein Album gemacht haben und es wirklich Leute wohl noch gibt, die uns dafür sogar Geld geben, dass wir spielen, finde ich. Klasse, danke übrigens da draußen. Aber ansonsten frage ich mich auch so, wo, weil ich bin ja selber auch Musikfan, wo ist denn so ein neues System of a Down? Wo kommt denn mal eine Band, die mich mal wieder richtig abholt und mir den Arsch versäult? Hm. Gibt's nicht mehr. Und ich frage mich auch da ein bisschen, woran liegt das? Ich glaube, dass einfach die Mutmaßungen, die die Leute machen einfach zu wenig Musik. Und haben zu viel anderes drumherum. Also hm. es gibt halt nicht mehr diese langen Langeweile, warum haben wir denn Musik angefangen zu machen? Also halt. Weil es nichts gab bei uns in der Gegend. Und man, naja, aber man dagegen,
0: dagegen spricht, also du hast recht, ich empfinde das auch so streckenweise, aber dagegen spricht ja, dass es schon wahnsinnig viel Output gibt. Also es aber gibt sehr viel Musik. Musik. Naja, ich, ich rede jetzt nicht nur von diesem Mainstream-Output. Ich meine auch, ich rede auch von äh, Output, der äh, unterm Radar fliegt, den man erstmal entdecken muss, also der irgendwie schwierig ist zu entdecken. Äh, ich habe manchmal, also ich weiß nicht, woran es liegt. Ne? Ich, hab, ich empfinde das auch so. Mir, ich habe das auch lange nicht gehabt, so dieses Ding, was mich so wegkickt. Vielleicht
1: sind wir einfach nur alt hm, und haben bisschen, alles gehört oder hm. haben vieles gehört, sagen wir es mal so. Ein bisschen, ja, das, ja, vielleicht habe ich, also, ne? Also Jetzt hast du mich wieder.
0: Vielleicht haben die 20-Jährigen das nämlich, was wir mit 20 hatten. Also auch diese Empfindung von Sachen, die bei uns aber so nicht erreichen. Also so ein bisschen, ich will das mal so stehen lassen und hoffe, dass es nicht so ist. Leute draußen, schreibt bitte in die Kommentare, dass es nicht so ist. Danke. Hast du ein Lieblingsbuch? Uff. Bist du ein Leser? Auf gar keinen Fall.
1: Ah, okay. Tageszeitung. Also das, die lese ich noch. Äh, aber ansonsten, ich habe in meinem Leben vielleicht fünf Bücher gelesen. Ja. Da ist also nicht viel. Ich, das, ist
0: nicht, das ist nicht mein Metier. Alright. Ja, du hast ja auch gar keine Zeit, du musst ja die ganze das Zeit. Außerdem bin ich Schlagzeuger. Genau. Das ist, äh, <lacht> aber da du ja ein sehr sportlicher Mensch bist, äh, hast du vielleicht äh, Lieblingssportler oder Sportlerin. Hast du sowas? Bist du so, guckst du auch Sport oder hast du Sport Nein, Sport ah. ja, Auch
1: den Sportteil in der Zeitung ist für mich totaler Schwachsinn. Hasse Fußball. Also, also im Frühjahr fand ich Fußball ganz gut mal, aber das ist für mich so eine Kommerzscheiße geworden irgendwie und ah fürchterlicher Piss. Ähm, Biathlon ist äh, kurz vorm Kaffeetrinken total entspannt. Das finde ich super. Cool, jemand mit Schwiegerfreund. Also Schwiegervater. Ne? Äh, und das ist geil. Außerdem ist da Schnee. Hm. Und aber ansonsten, keine, aber nee. keine
0: Person, wo du so sagst, so, da ist es so richtig... Hm. Hm. Nee, ich interessiere mich auch eigentlich nicht für Sport. ne. Ja, also. Alright, hacken wir direkt ab und fragen. Ich frage dich, ob du einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie hast. Wir haben den einen Tag haben wir Schwarzwald-Klinik durchgeguckt. Im Ernst? Ja. Du hast schwarzwald über, über,
1: über drei Monate irgendwie so abends <lacht> öfter. <lacht> das war total geil. So, also du weißt ja, diese 80 er jahre die ja. da sind. Und dieses, weiß ich mir... Da ist so schöne, heile Welt und die Probleme sind da meistens ja, so ja. einfach. Ja, ja. Ich bin im Moment so ein bisschen angeödet von dieser, auch dieser Sensationsgeilheit. Alles wird so aufgebauscht und natürlich hast du im Moment nicht viel Freude, wenn du die Nachrichten liest. Ja, ja. Es wird mir einfach zu wenig über schöne Sachen berichtet.
0: Ja, und dann findet man seine so Schwarzfahrtlinik. Und dann, das war, ja, ja. Das
1: bam, das war der Hammer. Aber die fand ich super.
0: Ja, fantastisch. Das ist der, be ich ich das ist der besten Einträge, die ich jemals hier im Freundebuch hatte. Schwarzlandgenick. Ja, lassen lass mal so stehen. Großartig. Äh, du, du, du kannst, also du wolltest noch was sagen gerade. Ich wollte dich nicht Nee, mehr nee.
1: Ach, sonst hätte ich wieder irgendwie... Nee, okay. das, ich sag, so, das ist gerade ein Statement, das ist super, Punkt. Fantastisch. Feierabend.
0: Eine Frage, die ähm, interessant ist, wenn man sie einer, einem kleinen Kind stellt natürlich, aber manchmal umso interessanter, wenn man sie einem erwachsenen Menschen stellt. Das möchte ich mal werden.
1: Gesund altern, aber das ist jetzt wieder so Quatsch und gucke äh, Das möchte ja jeder. Also, ich möchte lieber vorher, wenn ich es mir aussuchen dürfte, vielleicht lieber ein bisschen früher gesund sterben, als krank alt zu werden. Mhm. Also, das möchte wahrscheinlich, das ist ja auch wieder so. Naja, aber, aber ich meine... das ist halt so, das ist halt, denke ich, das ist so der, der Wunsch von allen halt. Aber ich, ich würde jetzt auch nicht behaupten, ich möchte jetzt Ewigkeiten alt werden, weil ich habe in meinem Leben auch echt viel, also es reicht mindestens für drei Sachen, für drei Leben, glaube ich, so was man so mitgekriegt hat in der Zeit, wo, wo ich auch sehr zufrieden war mit dem, was man so erreicht hat.
0: Aber das ist und doch eigentlich eine voll schöne Aussage. Das ist,
1: das ist toll, also halt, weil ich beschäftige mich viel mit solchen Dingen und ich glaube, deswegen kann man auch manchmal auch einfach viel glücklicher sein und auch mal festzustellen, dass auch, ich wollte eigentlich mit 30 mehr Millionär sein, habe es dann verkackt. Oder, oder was heißt verkackt, aber dieses schneller, höher, weiter, genauso, was ich vorher mal erzählt habe, mit diesem Marco Minnemann, super geiler Typ werden, aber was muss man auch dafür opfern, und da hat man dann überhaupt, will man so viel üben, weil das, das fand ich ja auch geil, du hast mit Thomas Lang ja dieses Gespräch auch gemacht, halt wegen, jeder kann halt irgendwie üben und trommeln und gut werden, ne? ich sehe das ein bisschen anders, also du brauchst schon Talent. Irgendwie so ein bisschen. Und irgendwie. Ah, das ist
0: sehr interessant, weil diese Aussage, ja. die haben wir auch nochmal rausgestellt und äh, da gab es eine breite Diskussion. Auch ja, die, und ähm, aber natürlich kannst du
1: vieles lernen. Aber die Frage ist ja, warum muss man es lernen? Also natürlich musst du es üben und äh, musst dir darüber Gedanken machen. Aber ich glaube, wenn du es willst, dann, dann ist es sowieso irgendwie schon da. So Und na klar musst du, äh, natürlich Quatsch, du also musst natürlich auch... Äh, die hinsetzen und Bumtschack machen und wissen, wo eine Eins oder eine Zwei ist oder so. Aber ähm, warum sollte ich denn irgendwas üben oder lernen, halt, wo ich keinen Bock drauf habe? Also das ist ja auch Quatsch. Äh, aber jetzt bin ich halt hier so ganz, ganz weit abgedriftet. Achso, ich habe aber nicht geschafft, mit 30 Millionär zu sein. Ich habe es bis heute nicht geschafft. Und es ist mir auch scheißegal. Ich will es auch nicht mehr. Also dieses, mir geht dieses Streben halt so nach nur finanziellen Schiss irgendwie, macht uns alle kaputt, finde ich. Also Gesellschaft. Also das dieser Hinweg, dass es ist alles nur noch Geld und Kommerz ist, ist egal. Dazu bin ich oft genug auf die Fresse ge ge geflogen, in der Hoffnung, dass es äh, monetär mehr macht mit mir. Mhm. Und äh, das ist aber Quatsch. Also ich bin froh, wie ich hier bin, nach meinem, äh, nach meinem äh, Diebstahl sozusagen hier aus dem Studio, als auch alles weg war. Also das waren halt schöne Sachen, das hat alles viel Geld gekostet und das war so... Sachen halt, wenn es nicht so gut läuft, die ich hätte vielleicht äh, verkaufen können. soll. das war, Ja, vielleicht äh, einmal um das Publikum reinzuholen.
0: Äh, 2000 also, wurde hier in Dennis 2020. Studio. 2020. Ja. 2020. 2020 natürlich äh, wurde hier in Dennis Studio eingebrochen und richtig viel, richtig wertvoller Side Rack und Instrumenten-Shit geklaut.
1: Ja, und ähm, mittlerweile, pff, also mach das, was dich glücklich macht, und äh, ärgere andere Menschen nicht. Also, also das finde ich immer so. Und 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 rippt den nicht ab. Das, das finde ich immer viel schlimmer.
0: Ich habe das Gefühl, dass du dir das, was du gerade gesagt hast, gleich noch merken musst, weil vielleicht sagst du es gleich nochmal. Aber ähm, kleiner Augenblick noch. Äh, es kommen noch zwei Fragen. Ah. Achso,
1: ach, wir sind ja auch immer noch bei dem ja, Ding. Ja. Ich schweif schon wieder aus.
0: Ja, super. Wir sind der Podcast <lacht> fürs Ausschweifen. Ein ausschweifender Podcast. Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen.
1: Muss das eine Insel sein? Kann das nicht ein Gletscher sein? Immer dieser ah, fuck.
0: Unbedingt irgendwas, dass ich äh, Musik hören kann. Mhm. Ähm, ich habe also es, es sind ein paar von meinen Gästen sind ja auch schon auf der einsamen Insel und da äh, haben es viele auch gemacht und wir haben ich habe mich schon mit vielen Gästen äh, äh, darauf geeinigt. Ähm, aus irgendeinem Grund gibt es da äh, Wi-Fi, das heißt äh, man kann ein Streaminggerät mitnehmen und nur okay, also, dann ist also, das ein Streaminggerät, was ich mit,
1: nicht mitnehmen würde, wären Trommelstöcke. <lacht> ähm, die wären mir total egal. Ähm, Müsst es drei Sachen sein oder kann man sagen einfach
0: halt, also weil dann... Äh, es kann eine Sache gut. sein, also das, das, Wichtigste, das Wichtigste, was du mitnehmen möchtest. Aber ich finde Musik, Musik. Hören, Musik ist hören ist für mich eine unbedingt. super Sache. Es gibt, äh, also ja, finde ich sehr gut. Vorletzte Frage. Das mag ich überhaupt nicht. Geiz? Missgunst? Faulheit? Bist du, würdest du dich als fleißigen Menschen bezeichnen?
1: Als strebsamen Menschen, wenn ich ein Ziel habe und... Äh möchte was erreichen, dann ja. Mhm. Weil ich habe so viele Bands gesehen, dass die einfach faule Schweine sind und sich selber im Weg gestanden haben oder auch Musiker und Künstler und das, das regt mich auf. Da, da wäre die wahnsinnig, mhm. wenn die ihren Arsch nicht hochkriegen. Ähm, also entweder mache ich es so, oder ich lasse es. Also da brauchen wir auch nicht rumpimmeln und sagen irgendwie, oh, ja, das sind aber so geile Typen. Irgendwie, äh, geil, irgendwie, äh. Hast du dir mal Gedanken gemacht, irgendwie das ist mal vielleicht, okay, Internetseite pflegen wäre jetzt schlecht, irgendwie mache ich ja nichts. <lacht> äh, aber da, das ist mir auch nicht wichtig, aber also Leute, die halt Fresse aufreißen und sagen, irgendwie ja wir wollen Rockstars oder, oder wir wollen irgendwie erfolgreich werden äh, und nichts dafür tun, wo soll es denn herkommen? Mhm. Also, also da, das riecht mich auf. Ähm, also halt generell Hass. Mhm. Also ich, ich verstehe nicht, wie, wie, wie unsere Welt so jetzt gerade werden konnte, wie sie, wie, wie sie geworden ist. Gerade mhm. weil wir viel in Russland, viel in der Ukraine getourt sind. Warum können wir nicht einfach irgendwie mal alles, ja, in, also mal so gar kein 80er Jahre Kind, was so diese politische Geschichte, war, aber ein bisschen Frieden, weißt du, oder mhm. 70er Jahre,
0: Nicole und so, weißt du, wo ist denn dieses Scheißproblem? Mhm. Finde ich auch. In diesem Sinne, und deswegen sagte ich schon, vielleicht musst du dir merken, was du vorher gesagt hast, kommt jetzt die letzte Frage und die Antwort auf diese Frage, die geht ans äh, Drumtalk-Publikum. Das wünsche ich euch.
1: Erstmal wieder natürlich Gesundheit. Geile neue Bands, die es äh, zu hören gibt. Ähm Ach, glückliches Leben, so bescheuert wie es klingt. also halt, ja. Seid lieb, oder nee, das wäre ja eine offene ich wünsche, Frage. Ich wünsche euch, dass euch viel Liebe entgegengebracht wird.
0: Ding. Ja. Ich finde viel Liebe und geile Bands super Wunsch. Und das wünschen wir dir auf jeden Fall auch und freuen uns auf eine geile Band diesen Sommer mit dir am Schlagzeug. Dennis, vielen, vielen Dank für das geile Gespräch. Ich habe mich total gefreut. Danke, Ben. Sorry, dass so lange... Das halten wir aus. Macht's gut. Tschüss. Ciao.